0: 现在要不，呃，直接切入到一个，比如说，就是你回回国以后的这些经历，包括，因为你其实回国以后，我个人觉得，就是你可能也是，就是华华语影评圈一个比较重要的声音。然后我们也就顺势的，还是回到这个主题上来聊一下你的，呃，这些年的一些评论，包括是你，特别是你这本书嘛，因为你这本书里面也牵扯到了很多的。呃，导演啊，包括牵扯到了很多你的想法。我我现在突然意识到，其实你就是说我，你你当然前面你做媒体人的那段时间，你肯定写了很多东西。然后我觉得你后来比较成体系的写东西，是不是确实跟豆瓣这个平台有关系
1: ？我去法国的时候，正好是国内这种呃民间电影评论开始逐渐往上上升起，我觉得这个是一个。就这个话，其实豆瓣前面还有一段时间其实是可以谈的，就是说
0: ，就是那个阶段是什么？就是之前我们也聊到，你觉得是西祠那个时候吗？就是刚开始，就是说互联网起来那个时候吗
1: ？对，在九十年代中期以前，老百姓他是不看电影评论的。电影评论这个东西，其实是一个处在一个纯象牙塔尖儿里的，就是说所谓的那个时候的中国的电影学术界，他们自己自自己把控的一个东西。我我我记得特别清楚。我高中同桌的后面，就是我侧后方坐的一个一个哥们儿，他的爸爸是中国电影评论协会的，就<笑>那时候其实是有这
0: 样的机构的啊<笑>是的，是
1: 有的，是有就就就中国中那时候的那种那时候的中国电影评论协会的。然后呢，我当时还还一直问他，我说你爸整天干什么是看电影吗？还是我就高中我还问他，是看电影吗？还是还是,还是还是,还是坐在办公室里头跟人跟人聊电影？他到底干什么的？他也说不清楚。然后呢，他。对，但实际上，实际上他就是那时候是一个，那时候电影评论实际上是一个类似于体制内的一个，是个闲差，可能拿不了多少钱，但但组织上可以给你分一套房子，然后呢，然后你每天你每天就北京就是这样的，那我们那同学他住那房子就是他爸单位分的呀，对吧？就是，然后你整天就是就是导演这个导演出来了，然后呢就学校里啊，或者是这个艺像艺术艺术研究院，他们就组织一个。讨论会什么的，你就去发个言，然后呢，在一些所谓的期刊杂志上写写文章，就是这个，它跟老百姓大众没有关系。然后老百姓看的那几本什么杂志，什么大众电影啊，什么上映画报啊，它全是那个介绍，你知道吗？就是就是要么明星大照片。然后来个来两个那个剧情介绍，然后呢，比如说，顶多来一个，比如说，哎，上影场现在在拍什么片子，北影厂在现在,在拍什么片子，嗯嗯,嗯、那个，其实信息类的东西，哎，它其实是个资讯资,资
0: 讯，嗯资，
1: 资讯类的东西，就是你很难看到一个比较严肃的对电影的讨论，就是说这种或者我有，但是它在民间没有没有影响，没有反响。我觉得，我觉得，我觉得互联网它其实赶上了两个不同的时代，一个是九十年代，它有一个媒体的一个开放。就是媒体的开放，因为在九十年代末的时候，呃，九十年代下半程的时候，嗯，其实是可以开放民间人士、民间资本进入官方媒体，借助官方媒体的那个刊号啊或者版号啊去办一些杂志。其实这个是给民间的，我从电影评论的角度，其实给很多呃电影评论杂志或民间办的电影评论杂志和电影期刊，给了他们一个很大的机会。比如说像我们原来的那个环球综艺，或者像后来的看电影啊，或者后来再有的新电影，其实都是怎么出来的？都是喜欢电影的影迷，然后呢，和一些民间资本结合起来，他们跨入到体制内去把去把电影评论的这个权利拿到手里了，然后呢，做成普通观众、普通普通读者、电影观众和读者能接受的东西，然后发给大家。这里面，资讯肯定是占主要的，但逐渐它就开始有。变成有一种民间评论意识，尤其是这种第一代影迷，比如像幺零幺他们，第一代影迷出来的时候，他们就会有有这种写评论的意识。所以我觉得最早最早的这种电影评论的民间电影评论是从是以这个形式出现的，就是民间资本进入到这个国家媒体这个行业行这个行业里面，然后撇出一块空间来，然后呢发展成一个民间电影资讯和评论的这么一个阵地，然后它是面向。呃，普通读者和观众的，你这个时候再加上，比如说 DVD 啊、盗版 DVD 啊、VCD 啊这种这种，到后面蓝光这些这这些东西出现的时候，观众他就会把电影评论和电影他能看到的电影对起来，所以一下这个电影评论这个等于这个这个这个这个形式，这个这个、这个、这个形式，他就一下可以以一种比较快的速度发展起来，再加上就互联网。再加上，比如说网网上出现了，比如像西祠啊，或者网易啊，我觉得网易也是个挺重要的一个阵地。西祠、网易还有新浪，就是那个时候的新浪，就是二十二零零零年左右的新浪、西祠和网易，他们作为大家看了电影以后，或者看了看了，比如看电影啊，或者或者新电影上面的那些电影评论以后，想想有一个发表意见的的的渠道，大家就拥到比如说像西祠，或者是像网易这这种地方去。发表自己的个人的看法，他等于又又推又推高了一波这种民间电影评论的这种这种这种波形或者这种形式，我觉得他是逐渐这么
0: 发展起来、嗯。对，所以其实你们当时，比如说你在的那个杂志社，包括像看电影，其实这批东西基本上也是在零零年前后，就是雨后春笋一样的冒出来，对吧？基本上也是一个同一个时期，对吧？就是你说的民间资本和这个电影爱好者，这个
1: 对对对对对，呃，我们可能环青松你稍微早一点，看电影是在我们后面出来的，嗯、看电影，看电影是零三年是吧？看电影比比零三年要早，比零三年要早，零零年左右出出现的。然后，嗯，但他们其实都借助了一个很重要的趋势，就是民间资本进入到媒体行业里面，这是这是非常重要的一个一个一个一个一个,一个体制上的一个变化。对，等你等你到了二零一零年的上半程的时候，其实这个已经是非常的像雨后春笋一样，我觉得全国各地各种各样民间办的这种这种这种跟影视相关的这种这种纸媒体就越来越多，然后然后加上比如说一些本来的国家媒体，你比如说像《新京报》啊，像呃像《南方周末》啊，还有上海的那个应该《外滩画报》也算一个，就是说所有的这些纸媒。所有的这些纸媒都开始任用，这个是很重要的一个变化，就开始任用从，从那些民间办的那些呃媒体出来的这些写电影写手，这个是一个变化，就是原来这些写手电影写手,影写手民间出来的没有学过电影，我觉得我觉得这特别重要，这些没有学百分之九十九这些人都没有学过电影，都不是学电影出身的，反而学电影的出身的人是是是,是干不了这东西的，很简单嘛，你像赛人梅雪峰。像徐元，像像这些他们没有一个人是学电影出来的。我也不是学电影出来的。我我最早开始写的，我也不是学电影出来的。这种基础，这种写手的这种背景基础，我觉得还是挺重要的。因为你真正是去，比如电影学院学理论理,理论性出来，他写不了这些东西
0: 。对，这个其实也是个挺有意思的现象。因为我觉得，就电影研究这个东西，在中国的大学高校里面，作为一个学科建制，慢慢被建制起来，其实也是要到。可能零五年之后，反正也是，我觉得也是最近十十十到十五年的事情。其实之前可能也就是电影学院，呃，对吧？有有有有文学系啊，文学系后面有可能又分出了电影学系。对他，他们都把它放在那个文艺理论
1: 或者文学系，文学系就其实
0: 是中文系嘛，嗯，就包括其实北美也一样，北美是比较文学嘛。就电影研究其实到现在很多大学都是没有的嘛，可能它也是属于比较文学或者是
1: 对。但是我这里面我我就得说一个。就是可能很多人听起来不太舒服的一些话，就是说我，我我我前面刚才为什么说，比如说就是正规的学院派的这些人写不了，比如说这些受广大广大读者欢迎的这些评论，我觉得有一个很重要的一点，是因为这些体制内的学院学院里面的这些做做电影研究的，哪怕是在八十年代、九十年代做年电影研究的这些人里，他们真正喜欢电影的人是寥落晨星，没有。很多人都把这个当成一个工作在做，就比如说，哎，我要，我现在进入进入大学了，我是研究点什么好呢？那哎呀，他研究文学了，那我就研究电影吧。你说他对电影感兴趣吗？一大部分人，他对电影一点都不感兴趣。现在这个情况在高校里依然存在
0: 。呃，这个很普遍。其实我觉得，包括不仅仅是说电影研究了，包括有的时候你去看，我觉得就是很多就是学电影制作人。呃、可能就是都不迷影，就就是这可能真正迷影的，可能都是那种学工科啊，或者学法律啊，或者学啥别的。对，嗯、就是
1: <笑>这个，这个我觉得是一个是一个非常难以想象的，就是说，你说你你不喜欢电影，你怎么能把这东西写好对吧？我我并不是说不喜欢电影，它是一个罪过，它不是罪过，它是正常，很正常。有人喜欢看电影，有人不喜欢，这很正常。但关键在 于， 就是你进入到这个行业里来 了， 你是你是做电影研究也 好， 所是 做， 呃， 电影评论理论评论也 好， 你是拍电影也好。但你如果你遇到这种情 况， 就是这些 人， 你你跟他聊一会 儿， 你就发现他一点他他对这种完全没有任何兴 趣， 他就做这个东西就是为 了， 比如说评个职称 啊， 然后 呢， 然后能单位能给我分个房子 啊， 他就为了这些事情。那你那你那你怎么能把这个这个这个东西写
0: 好 呢？ 你写不好这东西。对吧？呃，其实这里我还想插一句啊，因为咱们刚才其实是从零一年前后这段讲起的吧，一个是从这些所谓我们现在影迷看到那批杂志，然后我觉得其实之前那个我也想想想聊一聊，就是说在在比如说在这种互联网和这种电影像看电影这种杂志媒体兴起之前。就是我还是蛮好奇，就是你觉得就是说那时候，比如说电影评论是以,以一种什么样的方式在民间运作的？因为我为什么会问这个呢？是正好前段时间，呃，邱永炯给我就是他，其实我们几个朋友，他给我们看了一个他父亲在，呃，七十年代末或者八十年代末，我忘了啊，就是说呃，他当时写的一些影评。呃，可能是写幸福的黄手绢吧，还是什么？哎，我当时看完就是秋霸那个写的东西，我觉得我觉得真的写真的挺好的，就是他而且会分析到具体某场戏，哦，我就是然后包括我又想起来之前，呃，就是说大家都一直在说就天外化天的这个老板。罗老板其实早年也是写影评的，所以说他其实对电影的那种热爱，其实很早跟他可能在八十年代也做过，就所谓的就是今天说起来所谓的影评人有关系。所以我很好奇，比如说，就是说在这种公共的网络这种讨论欲之前，就是说大家，呃，我可能就是说大家是一就像写日记。或者是说是读后感，就就咱们小时候都有读后感这个东西嘛，就是阅读笔记，或者就是说，就我不知道那时候就是说是不是以这样的方式，比如说看完一个电影，可能学校也会布置一下，写个什么，观看一个电影的，就我还蛮好奇这种很朴素的那个所谓的影评的形式是什么。哦，读
1: 者来信。你比如说你去翻80年代，呃， 8 0年代，比如说大众电影上也有。上海花报也有，比如说文汇报，上海的文汇报上，我记得特别，因为我那时候我们家订过文文汇报每，每嗯每天都有，就他会有一个那个文艺版，他会有一个读者来信的那么一栏儿，就是说就是说会有人去，这个这个传统大概是从五五十年代就有了，每一个电影杂志、电影期刊，它都会留一个留一个版面，他会给那个读者来信的位置，就是就全国各地你写信写到写到写到,写到编辑部去，你说我今天看了这个电影，觉得这个人物怎么怎么样，那个人物怎么怎么样。然后呢，或者是，或者是，或者是，比如说针对某一个热点的话题，比如说那种什么李双双啊，或者是什么上甘岭啊，我有什么具体的，或者是一些宏观的，或者或者是看法，然后我就我就写信寄到编辑部去。然后呢，编辑部就是他每年收到大的大来信，他就会挑哎写的不错的，我就给你登一下。基本上这就是民间影评的那个形式
0: 。呃，但是其实说到这件事情，我觉得也比较有趣的就是说，其实。呃，就那时候可能也不叫影评吧，因为我相信，我觉得影评有个很显然的标志，就是说我们要评论一部电影，首先，比如说是好是坏，就你得有个判断。我觉得可能之前大家，因为首先看到东西也有限吧，而且大家可能就第一反应是哦，我能看到这些东西，我可能未必会说这东西，就是说呃，好像看到的挺不容易，也不会想说这东西是烂的，就是说因为你你其实选择不多嘛。对吧？那时候可能更多就是，呃，读，因为读就看后感，这个阅后感这个东西，那只是感想嘛，对吧？它可能不牵扯到一个很严肃的，说是批评。对，但
1: 是你，但是你同样不能小看这种所谓的读者来信里面的这种读后感，为什么呢？嗯，我觉我就稍微提一句，因为因为这些读后感曾经在啊呃,呃，尤其是电影的电影的观后感，曾经在。曾经大量发表在五十年代、六十年代甚至七十年代的那些呃报刊杂志上，其中有一些是有相当的政治分量，就是说有一些很关键的事件是是通过这种读者来信引引引引引发的，而且有些人写的你不能说他写的水平很低，有些读者来信，你比如说你翻回去五五十年代、六十年代读那个《文艺报》。有特别有名的那个，抱歉，这报纸已经没有了，叫文艺报《文艺报》。《文艺报》上的关于电影的评论的那一栏，有些人写的非常好，而且而且会有，比如说像一些那时候的电文艺理论的大咖，你比如说什么钟惦飞啊，什么陈白尘啊这些人，他们会根据这些读者来信再写文章，再发表在比如说像《文艺报》啊，像像一些电影文艺理论研究杂志上。所以那个时候就变成了一种，这这是这是一种，比如说普通观众。和所谓的文艺理论的大咖之间互动的一种方式，这个这个这种方式在五十年代六十年代其实是比较流行的，比较常见的
0: 。这这我觉得这是不是也是一种，我觉得中国特殊的一种，就是一种政治话语的运作方式
1: ？呃，你也可以这么说吧，因为有一些人他就会从这些读者来信里面挑出一些有指向性的内容登出来，然后会引起。全国性的一些反响和意见讨论，对，这是很常见的，非常常见。所以，民间关于电影的观后感，不能说评论观后感有没有影响，我觉得在五十年代、六十年代和七十年代是非常有影响的，是有影响的。这个这个影响力反而到八十年代因为有所衰弱，就是很重要的原因，因为整个咱们国家的这种啊。呃重心变了，它不再是以比如说政治活动为中心，而是以经济活动为中心了。你这个时候，电影的那个观众来信，它就回归了它的本位，就变成了一个个人观后感了。所以它反而那个时候的那个那个重要性就下降了。你你会你当你回想到整个八十年代，七十年末开始到八十年代，整个关于咱们国家关于电影电影理论文艺方面的那个那个重要的这种啊。呃观点提出，或者是你是你是普通观众提出啊？你说文艺大家就除了李陀、张长新写的那个那篇关于电影语言需要更新的文章，你想不出来第二篇很少想不出来了。所以，所以整个八十年代，它实际上是处在一个一种调整或者是一种混沌阶段，就是就是无论是观众的观众发表意见也好，还是文艺理论那些大咖也好，他们都没有找到自己的那个位置在哪。或者说我要针对一个什么样的问题，我针对一个什么样的关于电影范畴之内的问题去发表一些系统性的意见，大家都处在一个混沌性的，不知道该说什么，而也可能什么都说，但说的都没有系统性。但这个这个这个东西这个状况其实改变是在九十年代中期以后，当私人资本进入到国家媒体以后，我们逐渐就会发现那些真正喜欢电影的人，而不是那些比如说以以看电影和写电影。就是就是某一个差事为生的人，真正的真正那些民间喜欢、狂热的喜欢，比如说看各种各样的电影的人，进入到这个媒体行业以后，他们带出来的这个形式，才真正创造出了一种电影评论的形式。它是完全面对观众的，完全面对普通读者的。你这时候他能制造出来的这种影响力，它一下就盖过了，比如说这些以前的这些很传统的这种官方评论的这种话语。这个是一个挺、嗯、怎么说，挺关键的一个变化。然后这个是纸媒，这个是纸媒时代啊。当然，在这个纸媒时代，我觉得像像西祠他们都都仅仅起到了辅助作用，就是那个时候它不是一个主要作用，是纸媒是主要作用，但是西祠、网易啊、新浪他们是起到了一个辅助重要的辅助作用。嗯
0: 。嗯呃，其实其实说到这个事儿，我还想到一个一个东西，就是就是我那时候读戴锦华的《雾中风景》，呃，特别是他可能牵扯到最后，就他写九十年代的那些。其实我当时哦，突然意识到说，哦，这批偏学术性的写作，从今天看来，我觉得还是一个蛮宝贵的，对于九十年代末的一个整个。其实我觉得它是具有影评性质的，因为它。他当时写那些文章，其实也是在相对来说是比较当下的那个，就是他不是一个就是事后学术性的反思，我觉得他具有一种当下性。呃，我因为当下性，我觉得可能是影评一个特别重要的特征嘛。所以说我我当时也会有种感觉啊，就比如说我觉得戴锦华的那批文章，我我也会觉得、啊、可能是从今天的视角来看，其实是有影评性气质的，影评性质的吧、呃。啊
1: ，对，戴锦华老师，我觉得戴锦华老师可能是。呃，整个九十年代，咱们中国研究电影、电影理论或者电影理论文化研究的一个没人能出其右了吧？我就我可以这么说，他的很多观点就是说特别有时代鲜明的那个时代印记。我觉得这个还挺好，因为其实你你这么多年过去了以后，如果没有人在那个时候写出这么这么大量的那种电影评论文章，然后评就着当时的比如说外国电影和中国电影去进行一些。非常深入的那种文化分析的话，其实你是你现在是意识不到当时的那种那种话语场、那种那种氛围是什么样子的，你是意识不到是的，但你就看那些文章的人才能意识到，哦、原来哦，原来那个时候大家的那种观点、思路和思维和情感都是那个样子的
0: 。就我觉得这个挺重要的。对，是，是，对我也觉得就是这个，其实讲到一个很关键的点，就是我也觉得就是，比如看戴锦华文章，我觉得我不是在看一个事后的学，就是比较所谓的，就是说好像比较客观理性、有距离感的一个，呃，就是学术话语，我其实是能感受到九十年代末，就他对于整个社会的氛围性的东西，包括对于当时的市场各方面都是有关照的，所以我觉得就这个东西其实是特别特别重要的。他其实有点能够把你带回到那个所谓的那个历史的场域里面去，嗯，呃，那我接着问啊，就是我想问你，当时在比如说在报刊、的杂志社，你在做这个，就是说你在做这个媒体人的时候，你那时候对于影评这个事情有认识吗？就是说有一个，比如说很自觉性吗
1: ？实话实说没，没没什么自觉性。这种所谓的所谓的自觉性，就是你没有一个，比如说特别理理论的什么东西去指导你啊，我要应该应该往这边走，不是。其实都是根据你平时看的电影和读者的反馈来来确定你的那个要写作的那个方向。你比如我写影，就是我写影评，就是那个时候在环球综艺或者环球综艺后面开始给那个给环球音幕，然后一些南方周末开始写影评的时候，都实际上是根据我自己自身看电影的那个经验，然后和周围的人讨论电影的那个那个反馈，来来确定自己的那个。要要要要要写作的那个方向，你说宏观没有，但是在微观上，你会去就比较自主的去看大量的书，去尤尤尤其是外文书，去去去了解欧洲或者美国的那些相关的那些电影写电影评论的人或电影理论的人对这个问题是怎么看的。我二零零零年去新加坡那个呃，在新加坡那个书店里头，我我回来的，我什么也没带，我就带了一箱书回来，就带了一箱电影书回来。就包括那什么，那时候什么那个什么《逍遥骑士》，讲这个那个那本书特有名儿，那本书啊、呃，就是
0: 讲那个美美国新好莱坞，对新好莱坞的那对对新好莱坞的,的那个那
1: 本书，然后戴维戴维林奇的、库布里克的《斯科奇四》嗯，我真正背了我那一一系列。哎，那个书是不是后
0: 来电影馆就电影馆那个系列出过
1: ？出过，对，出过，出过，嗯嗯，出过。所以，所以当时那时这书，反正我都是在在家里一本一本都看完了，你知道吗？就是说，所以。所以就是说，你有一个，你肯定有一个自我学习的过程。但你说有一个，就是要要把影评写成一个什么样的那种那种自我意识，可能那个时候就没有那么清晰的那个那个意识。你觉得好像哪个方面都可以写，你可以写写导演、写明星、写介绍导演，或者或者关于发表关于这个电影风格、电影都都我都写过，就是没有没有一个，确实没有一个一个特别特别主动的一个一个一个意识。那个时候没有这个这个意识，实际上是。是你到了法国去学过电影以后，才逐渐形成
0: 的。你这么回想起来，我觉得当时很多事情其实都是，就是井喷式，也都是，包括就像电影馆那套那套书系列的书嘛，我觉得好像也是在零，就是零五年左右前后，就是就就是那批，我觉得应该是最早中国的那批，就是关于电影的专注性的外外国的这些呃文献啊，被翻译过来嘛，对吧？因为
1: 那个时候大家都商业化了你就意识到，当盗版 DVD 开始疯狂流行了以后。买销量那么大很多出版商就意识到，哎，电影这个东西，关于关于关于电影的这个这个书籍，它会是一个是个热点。所以那个时候，我记得从二零零零年，从九十年代末开始，这个整个电影书就开始井喷了。什么电影、哦，
0: 还有一对对，还有以前对之前其实还有电影学院那边有一套，电影学院出版社有一套，就是说封皮还挺难看的，有一套理论书嘛，就九十年代末、哦，对对对对对,对,对确实也是对，有一套理论，你你,你可能是杨远杨远英老师主持的。
1: 对你不说那本书就是那个呃电影学院老师教授苏木写的那本，就考电影学院必看的那本，那个必看的十几个电影，就那本书，那本书叫什么忘了，那个书都卖疯了，你知道吗？那书卖疯了，那书那书卖出多少多少多少多少辉
0: 煌永恒之类的，
1: 对，反正是忘了名字了，就是苏木写的，就是你考电影学院必须看这十几个还是二十个电影，他每一个都写了比较详细的一个介绍或者一个分析什么之类的，所以台湾他们那边的人也过来就交胸平。
0: 哦， 荣誉这个书 叫，
1: 哦 对， 就叫荣誉。对， 像焦雄屏他们也也过了大陆这边 来， 开始策划书、出版书什 么， 他他那些他写的那些戈达尔的书什么 的， 都是那个时候差不多那个时候出来 的， 我觉得。
0: 对，我觉得其实焦雄平这个例子也挺有趣，因为我觉得，呃，就是你很难想象，就是说一个可能做因为焦雄平一开始其实是就主编了很多这些书嘛，然后也可能是推出了很多这种电影书籍，就是一个偏学术学术性质的这么一个人物，但是感觉到他,他在后面其实是也几乎是就是说当时华语电影的一个半边天一样的一个，后面也做了很多监制性的东西，就这个其实也是也也蛮是一个时代的产物，我觉得也蛮神奇的。你今天其实很难想象，哼。呃，就这么说可能有点拖大，但就是有点像是，比如说巴赞啊，那时候可能挺理论化的一个，就是说偏学术和批评气质的人，然后啊、呃，就是对于可能在整个产业里有这么大影响力，嗯。所以我就觉
1: 得，嗯，怎么说呢？就是说你在这个时候，我觉得豆瓣出现就是一个挺重要的一个节点，其实挺有意思的，就是说。你所有的这些前面这些积累，包括纸媒啊、民间的电影纸媒、DVD 到处流行，然后呢，又咱们又大家都开始突然一下变得开始喜欢看各种各样的外国电影，各种社区的电影讨论开始红火的时候，这个时候突然一下豆瓣出现，豆瓣出现了，我觉得豆瓣出现了就解决了很多就是以前在网络上讨论你没办法解决的问题，它它有它有一个。很很有意思的一个机制，就是说你因为你现在西斯讨论，你得说我哦，我们咱们讨论一下安东尼奥尼的那、这个、个电影，对，你、这个、开帖子，这个红,、这个、红色沙门他开个帖子，<笑>你到处去找，而且他在不同的那个小不同的那个那个那个那个组里头，就开不同的帖，你到处去找，对吧？嗯、这个时候、嗯、就不系统
0: 吗？对、嗯，
1: 一点都不系统。但这个时候你发现豆瓣这个机制就很有意思，他一上来他就他这个机制特别有意思，就是他建立一个电影条目。然后呢？然后你所有关于这个电影的东西都可以发在这个电影条。那时候还有什么什么讨论版啊，什么什么什么什么小组啊，还有底下一些一些发资源的什么，全在那个电影。那时候那时候就是底下全是资源，有有一阵底下全是各种各样的资源。就你所有关于这个电影的东西，都可以正当的、不正当的，都可以在这个条目下面一个条目下找到。那这个一下就把其他的都盖过去了。他他甚至我觉得他对，我觉我觉得豆瓣的出现其实对电影纸媒其实。间接形成了一个挺大的冲击。这个条目出现了以后，你会发现，你以前看，比如说咱们，比如说翻看电影，你可能看马克西马克、就西格西、出租车司,司机，你可能一期就能看啊，出租车有看到两篇、三篇评论。但是你现在一有豆瓣这个东西以后，你点点开出租车司机这个这个条目，就发现下面全都是评论，对吧？而且而且而且，而且关于这个这些评论的那个热度，它可能很清晰的给你显示出来。我记得豆瓣刚出现的时候啊、呃，那时候还是中心化的，就它首页上会是最热的那个、最热的那些评论都会顶到首页上给大家看，对吧？就是
0: 、就是那个、反正说你你看不到你有灵的，就最早一般是你的有灵的那个，就是那个信息是放在很小一块地方。然后对我已经忘了，就是最开就是中心那个东西是啥？对，可能是豆瓣选择的吗？我有点不
1: 不不是。那个那个时候，他豆瓣那个机制，我我我我理解是那样，就是说电影、音乐、书籍这三块就是说，呃，哪个内容啊、呃，在相对时间内，比如一天的时间内，就是就点击量和点点点击量或者点赞的那个人特别多，或者留言量特别多，他就会马上把你顶到首页上去。就是他那会还分，就是豆瓣首页和电影首页，或者是书籍首页、音乐首页。你有的影评。在在几个小时之内看的人特别多，他马上就是自动机制，自动算算一下机制，立马就把你顶到那个首页上去。这样你只要一点开豆瓣那页面，就一看就是就能看到那个那个那个那个东西。我记得我我写的那篇就是关于那个先拍的那个电影叫《
0: In Into the Wild》。啊，你说玩儿就就荒野荒野生存，就我就就就,就我说我最早知道你那篇东西啊，对对，对。野、那个、生存嘛，那个东西大概我写、嗯、我写了大概不到二十小
1: 时就被顶到那个首页上去，所以那个那个那个那个后来看的人特别多嘛，就是它有那么一个机制，但我觉得这个机制就是就是它就对呃纸媒电影纸媒形成了一个挺大的一个冲击，因为因为你就会发现呃普通的网民就会发现。观众就会发现，就是说我，我我通过这个渠道获得观点资讯的那个速度、方便程度，远远超过那个纸媒
0: 。就我看豆瓣，其实就不需要。如果我就是我，如果愿意花时间去筛选内容，其实我就没必要买看电影
1: 。对呀、啊，对呀、啊。所以我觉得，间接其实对这些纸媒的怎么说衰落，其实形成了一很大的冲。电影纸媒的衰落，形成了很大的冲击力。这、就是这个，其实是豆瓣一个开创性，在世界范围内都是开创性的。这个、我觉得中国对怎么说？中国对世对世界互联网的第一个前无
0: 古人的贡献其实是豆瓣就对世界、嗯。我觉得有有有有一定道理，因为确实是因为你，比如说你虽然豆瓣可能有借鉴 MDB， 但 MDB 其实还是一个信息资讯类的一个
1: 对，牌，但但豆瓣它不是一个信
0: 息资讯类的头牌，是嗯、它是一个、嗯嗯、标准的 Web 二点嘛，就是说是一个网友贡献型的东西，嗯，嗯
1: 但它但它又和比如说。又和比如说那些烂西红柿也不太一样，我觉得也不太一样。我们那是
0: 权威影评人嘛，那不是你随便能剖能剖的、哎。其实我也不太了解。嗯
1: ，对，但就是就豆瓣其实刚开始它是一种非常我我可以这么说非常安达奇的形式出现，无所谓权重，然后我也我也不论你是不是这人是不是有名，只要大家喜欢看你，你就在上面，你就在那第一的位置。就我那我觉得这种就是非常就是挺牛的了，就是这个其实，所以整个这个豆瓣这个机制从一开始在起码在二零一零年以前，豆瓣这个机制我觉得在世界上是独一无二的，真的是独一无二。就是这是这真的是中国互联网对世界互联网的一个最大的贡献，我觉得就是豆瓣，其他咱们都是从别人那儿从别人那儿学来的，只有这个东西是输出的，我觉得。呃
0: ，你你那你大概是从什么时候开始在豆瓣上比如发表影评？
1: 我第一次去豆瓣应该是。二零零七年最早发的不是电影评论，我发的是一本一个书评，发的是那个在路上的一个书评，就是我看了，当时我当时我看了那个那谁翻的那个在路上，我看完了以后，哎，我觉得实在是有点有点有点觉得这翻译的真的是有点话想说，对，所以就写了一篇书评，就就就放上去了。然后，但后来我发现发的书评，后来发现哎这个地方不错，就是我发现内容其实挺多的，因为二零零七年的时候。那个上面内容已经有不少了，已经也就挺挺多，因为我觉得这个、这个内容不错，然后就当时可以，而且可以快速的和别人交流，对于这个电影同一个电影的看法，然后呢，你可以很快的得到很多人的回应，就是同意的、不同同意也好，不同意的也好，都行都有，所以我觉得这个特别方便。然后当时正好因为在，我就在法国，然后呢，你上了这个东西，你就发现你可以，你不但对旧有的电影发表议论，因为我在法国看到电影。我我我真的给豆瓣添了添了不少那种条目。是啊，
0: 这个就是我是说，我就说，其实我是觉得豆瓣挺无耻的东地方嘛。当然，觉得确实是一个由网友贡献的一个平台。然后，比如说他把你就是说进了之后，我觉得你的东西大家还能看到。其实这个是我觉得挺无耻的，真的是。嗯，啊、这这是后话了，这个可能就这牵
1: 牵扯的问题就比较比较复杂，就就就,就这儿就咱们咱今天不多说。但我觉得他他挺还其实挺有效的，激起了你一个热情，就是说你会想，哎，我在,我在包括标记，
0: 我对<笑>对我，这个数量上的就是我对
1: 对，我在我在法国看了一个电影，我发现豆瓣没有，哎，我可以想办法把把这个条目给添上。然后呢，就就我觉得这种这种这种热情都还是挺挺挺有意思，哎，挺纯真的，但、哎、也挺有意思的，挺纯
0: 真的，对他其实真的不为什么。就是一个特别，呃，分享型的对
1: ，而且它是一个，我就像我看他，它是个安，它是个带着挺强烈，那个时候是带着一个挺强烈安娜奇色彩的这个东西，就是大家的，大家是平等的，你并不并不是因为你是你是教授或者你是权威，你在这儿就就不会被喷什么之类的，不没有，就是说大家都是平等的，我可以发表意见，他也可所以你才能看到那么多的，呃，这种。民间影评人，或者咱们称成野生影评人，迅速的在豆瓣找到了自己的那个、那个、那个基地位置。
0: 就，就所以，所以就是说，你早期印象里，那其实你也，我觉得你能算初代的，就是在豆瓣上比较重要的影评人吗？就那时候还有谁呢？马加萨、卡夫卡路
1: 。对对，我我应该比老马他们还晚一点吧？就是在豆瓣上豆瓣时，应该还是晚一点。我是二零零七年的，我记得我是二零零七年的一月1月份。一月十二号，我记得是一月十二号登录注册的，就应该比别人还稍微晚一点。但是，但主要就是写了写过几篇东西以后，立马都被顶到首页上，然后立马就是关注你的人就多了，就这样。然后你就会发现，豆瓣变成了一个，它有另外一个功能了，就出现了，它就变成了你，你衡量一个电影的好坏，会会会从豆瓣的角度去出发，这是豆瓣衍生出来另外一个特别重要的功能。这个功能其实我觉得在在豆瓣的其他两块都没有这么明显，比如对书啊、对音乐都没有这么明显，但但但但电影这块就开始变得非常明显就是说，大家开始开始逐渐把它当成一个标准。为什么把它当成一个标准？我觉得我觉得也很重要，是因为它相对的，呃怎么说平等？它不是由由一个权威的人士去去操纵的，就而是它是它是一个相对的平等的一个机制，形成了一个共同共同的意见。就是，所以，所以开始，周围的人开始觉得认同这种平等机制下或者公平机制下，啊、呃、的这种评价，对于电影的这种评价结果，所以大家都会把它当逐渐当成了一个标准。尽管后来有水什么水军呐、啊，啊，市场运作就开始了，对营销啊，市场运作开始，但是我觉得，起码在呃，它没它没改变豆瓣这种最基本的这种机制，这种评价电影的这个。有有有大众评价电影的这个机制没改变，所以我觉得直到今天为止，你你不去看那些热电影片，比如说你不要去什么药神上来你就去看药神，或者就不是说什么一个流行电影上来了，去国外华语电影去看，你看那些过去历史上评价那些片子，比如说你去你去看评价马丁斯科西斯评价评价科波拉评价这些片，我觉得每个评价都基本上是合理的，而且我觉得真的是。真的是和电影史上的评价，或者是和影片质量本身的质量评价都是合理的。它不好，它就是不好；那好，它就是有人觉
0: 得它好。百分之九十的都是合理的。啊，真的吗？这个我我我我我不一定哦。我倒觉得，因为我觉得你还是你因为你不管怎么样，你还是带着就是强烈的一个是当下回溯性的视野。因为我觉得，呃，但是电影史上其实有很多东西，我觉得是可能在。就就如果你放到当那当时的语境里，还是挺不一样的，对。当然，如果你你指的是那种，比如说咱们说的那种最就影视最有名的那些，呃，当然是啊。但还有，就我觉得就是说，对于豆瓣的用户的这个圈层，我觉得也是一个呃比较奇妙的东西。就是它其实其实豆瓣的分数还是挺反映豆瓣的那个圈层的。就是说我为什么就说它会百分之九十都是准确的呢？是因
1: 为就是因为你这个圈层的原因，所以很多。比如说艺术电影、我偏偏电影，另外一个圈层的人他不会去看，他根本就不会去看。就你，比如你，比如你挑一部那个、那个、那个 Victor Aris 的这个、这个、这个《蜂巢的幽灵
0: 》嗯。蜂巢幽灵，嗯。
1: 只有喜欢这种类型电影，他才会去看，他他就会给出一个一个一个评价
0: 。我我觉得对老电影这东西啊，我觉得什么？我觉得是个同意反复。因为其实，比如说中国大陆影迷，我们的电影文化不像是，比如说你现在法国，你随便问一个可能，呃，四零年生的人、三零年生的人，他对就是什么伯格曼啊，或者对谁如数家珍，他年轻的时候也是看这些电影看过来的，呃，但我觉得中国不是，中国这批影迷可能。大多数都是70后、80后、90后。那么，其实我们接触到这批经典，很多时候其实你已经有了所谓电影史这个东西。其实你是回看的嘛？那你回看，其实历史那个书本帮帮你已经筛选好了嘛，对吧？就是你看的时候，我就是就是你已经知道它是经典，而且我觉得这个就对于所谓的就是说电影史已经给出既定结论的那些东西，其实很多人是呃抱有一个比较敬畏的心理的。就是有的时候就是我看不懂，甚至我不喜欢，哎，但我但是哎，这个大家都说他很牛逼，我可能是我的问题，<笑>就就就可能很多人就说就就会哎看不懂的，我就得大家看过，但是我看了之后，我觉得跟书里说一样吻合，哎，那我觉得我有打五星，伟大。<笑>有，我这种
1: 情况是有的啊，但是我依然想说，就是对一些对绝大部分电影来说，这种观众的观感，就是豆瓣给出的这个观感是相对相对准确的。当然，咱们撇开一些特别偏门的艺术电影不说，尤其是对大众电影来说，其实其实其实是是比较准的。我觉得，就是它不会是一个一个特别差的片子，就是然后呢，突然被捧得特别好。你比如说像新蝙蝠侠，它它就是不好看，你看那豆瓣的评分。你说哪
0: 哪哪哪哪个蝙蝠侠？
1: 就是新版不加，对，就是不太好，看，确实
0: 不行，太他就是不太
1: 好看、啊，所以它它的它的分数它就是它就是上不去，所以我觉得就是是这个这个这个机制还是还是在运作，这个运作机制
0: 还是在相对有效的运作当中，我觉得对对，就是它确实相比于就是说就是咱们现在所谓市场上其他那几个平台，就是说就豆瓣一定是我觉得是最有公信力的，对，但是我觉得就是因为你看
1: 别的，咱就不点
0: 名了，就是说。那些那些 app， 还有有的
1: 用户量也超大的那种， APP, 对的 a p、嗯嗯、就是你你会你会觉得你你看你你看他评分有有什么用没有用你知道吗？因为任何一个评分上这都是九点多分，你没有看到任何一个评分，你要你没没看到任何一个百分之九十的片子都是八分以上，你这你这你这个评分就等于是没有用的，你知道吗？这个背后其实代表了其实什么？就是操纵这个这 app 的人。他自 己， 他先设定了一 个， 他肯他们肯定是自己设定了一个筛选机 制， 而这个筛选机制其实哪怕在现在的这
0: 个豆瓣上都是没有的。不， 这肯定 嘛？ 因为(笑)他首先得鼓励你去看电影 嘛， 所以说他就是假设你看完个电 影， 你不评 价， 他好像是在多少天之后就自动默认你是打五星 的， 而不是自动默认你是打三星的。对， 所以所
1: 以那就没有意 义， 这种评分就没
0: 有意义。嗯， 是对 吧？ 是， 就当然我是觉得 说， 比如 说， 我觉得豆瓣的这个所谓的这个豆瓣的 网， 就是这个群 体， 它还是有它的那种所谓的趣味和。就是说，我觉得他是对于某一类片子，呃，就是说是特别有偏好的。就具体，其实我也不想分享，因为咱们今天不是在聊豆瓣。确实，他对有一类片子，你知道，他就是分数可能就就就，反正我我我的经验是，就是比如豆瓣很多，特别是比如说中国院线的片子，我觉得很多八点多分的片，其实是就就就，我是觉得挺水的，挺不值得看的。哎，反而可能是你一些六七分的里面会有一些非常有有意思的东西啊。就
1: 是说，豆瓣这个平台，它其实帮助很多写电影的人能够出来。我觉得这
0: 个是嗯，是是，这当然是，就其实还是一个话语权嘛
1: 。就是它给了嗯原先没有话语权的写电影的人充足的那个表达空间，去去展示自己。你写得好，就有人看，然后就有人觉得你好。我觉得这个是还是挺重要的。就是尤其在咱们现在在咱们这个环境里，这种机制是挺重要的。我觉得。
0: 而且它其实也就是无形中给了一个，虽然它后来 S N S 化了嘛，然后就是说，呃，大家也都是以有灵的这个动态为主，但是我觉得它其实也给了大家其实是一个辩论和讨论的空间。
1: 但是我想说，就是说这一切吧，比如说，我觉得豆瓣应该最好的时光应该是在零八年到一四年之间吧，我觉得这是豆瓣电影最好的时光。也很微妙，它其实零八年一四年它是一个过渡过渡期。我觉得我就发现，任何一个东西在过渡期，它都容易。闪闪,闪出非常非常耀眼的光芒，因为因为整因为整体上中国电影就是从零八年开始，零八年以前整个这个就是在一段，就是你可以说从九七年到零七年这十年的中国电影，它是非常就是整个大陆电影的市场是非常低迷的，也偶尔有有有人在拍大片张艺谋也在拍大片儿，冯小刚他拍片但整体上这个市场是比较低迷的，然后大家对中国电影的信心也很也非常不足。但是就是说，大概从零零九年开始，就是你感觉到就是一些新势力开始进入到就电影制片制作的这个行业里，包括像宁浩啊，像像像像像这些，他们进入到这个行业里来，开始给给给这个电影行业带来一点这种冲击力，然后就整于中国商业电影开始起飞的这个这个过程，实际上是豆瓣最最辉煌的这么一个一个过程，就从二从从零八年零九年到。一三年、一四年这个过程，等于它等于是一个中国商业电影开始，开始起飞，然后大家开始把注意力都投到商业电影上的时候，这时候豆瓣的整个这个电影这个 section 就开始，我觉得变得非常的耀眼，大量的意见，大量的这种评论意见，大量的这种观感和这种。呃，激烈的争论和讨论，就是要要有那种要到就吵到要到线下去约架的这种这种程度。但我觉得这是一种，这是好事儿。我觉得就是这种时候，它其实提供给大量的这种民间影评人，或者是这种咱们打引号的这种野生影评人一，一种一种一种评论电影的机会。你你对比这段时间的电影评论，就是电影评论那个样貌，你返回去看，比如说九十年代、八十年代。那简直是没办法比，这是这是一个爆炸性的一个一个一个形式，就对电影评论这方面来说是个爆炸性的形式改变，就在你你没办法再想象在八十年代或者在九十年代有这么大量的人在一个空间里去讨论讨论电影，我觉得，呃或者评论电影不能想象的。所以我觉得从这点来说啊，嗯，你将来如果有人写中国电影史什么的，更新中现在都没有人都没有人做这个工作，我觉得还挺奇怪的。当你重新写中国电影评论史或者重新写中国电影史的时候，你一定要留给豆瓣一个章节去写
0: 啊！我觉得这个没有问题，这个我觉得一定有，我觉得确实肯定是有的。<笑>对，但现在好像我我据我所知没人这么写。没人写出这个东西了。呃，我不知道。对对对。然后我觉得，因为其实你说一四年后面那个节点，就是其实是一个所谓的微信的出现，自就是所谓微信公众号自媒体的出现嘛，就其实是把整个媒体的生态都完全改变了。你从你从一四年往
1: 后就变成了一种，变成了一种营销型营。其、就、实、是、资本
0: 开始进入了嘛，就资本就开始进入了。就
1: 你变成影评，就变成一种营销型的。你就进，咱们进入了营销、市场、市场营销型影评的时代
0: 。自媒体出来之后，其实就进入了一个一个有点说白了，就是有点被资本操纵的。当然，就是中国电影行业也已经到了一个什么历史的高点吧。影评人从一个可能一开始比较原初的爱好，突然变成摇身一变行，好像变成了一个可以很赚钱的事。然后，的确因，因为因为我我们其实你看，深交也是这个时期出来的，然后确实。呃，周围也有很多做做公众号的，其实可能也就是在一四、一五、一六、一七那几年，其实可以说是，也是因为做，比如说电影营销这件事情，其实是也是积攒了大量的财富嘛，就是又到了一个还蛮奇怪的。然后我就觉得，呃，所以为为为什么我就觉得说我要拿你出来说，是因为我觉得就是好像你在这各个阶段里面，我觉得你的身份和你做的工作一直以来都比较单纯。就是我觉得你就是一个爱看电影，然后包括就像你话说，你爱写评论，你就是这么一个人，你也没有去做自己的公众号或者什么，所以我，我我还蛮好奇，就是你是怎么看这个阶段的？嗯，这样说就是说，
1: 呃，以我的了解来说，我觉得电影营销文本或者文字的这个样貌，呃，放到世界来看啊，在中国，从一四年。从一三年、一四年开始，到二零零到二零一九年吧，你可以说，到二零一九年这五年间，在中国发展到了一个登峰造极的地步，你没办法在世界上任何一个其他国家可以看到这种现象。我我真的希望，比如说，当然这里面有很多很多内部的内在的东西是没办法去公开和研究的，但是我真的希望就是说，有人能。能写一写这段历史
0: ，哎，呃其其实我插一段啊，因为因为比较有意思，因为就是说，其实是就过去两年，其实我们实际上有做一个事儿，就是那个当时，就是其实也是最新的一期那个 Journal of Chinese Cinema， 就是那个 JCC 那个那个学术刊物，其实他做了一个就是中国新民营史，然后因为当时。然后就是客串这期的主编，其实之前也给我们深交写过稿嘛，所以他其实，呃，他最后选选择了两个公众号作为案例嘛，他选的是深交和和导统，然后其实，在这个过程里面，其实我觉得他们就是做了一项这个工作，就是说他们其实是梳理了一下，至少我觉得是梳理了一下。呃，所谓的就是一四年以后自媒体兴起之后，就整个一个中国影评的一个舆论环境嘛。因为这里面确实我们讨论也确实是讨论到了一个关于，比如说那时候就大就大量的营销文和。呃， 虽然我们没有把这个问题特别展开的去 聊， 但是就是 说， 还是把这段历 史， 我觉得其实我觉 得， 呃， 就是留下了一个英文的材料。我我我我还觉得这事儿我还挺高兴 的， 可能我也是比较书 生， 感觉这东西要留成一个论文性质的东 西， 我会觉得 哦， 它好 像， 呃， 还还蛮有意思 的， 对。就你记得吗？因为他们其实当时把《深交的圆桌》几篇都翻译成了英文，然后我觉得有一篇圆桌你也参与，我和你都参与了，就关于讲无爱可诉的，应该可能还找你授权了吧？你可能忘了，就是就那篇文章都已经翻译成英语了。哦、对对对对对当然，就是说他后面还有几个圆桌，我们也专门讨论了这这些年的一个，就是电影营销的问题也，也中间也讨论到了一些。嗯
1: 。但我觉得有有，我觉得有意思的地方在于，就是说，它独一无二。因为，因为在世界其他国家都没有出现过，而且我也不太确认，比如说，以后是不是还会出现这种现象？就在中国，因为现在好像是、嗯、我觉得是会有会
0: 有，只是到现在就可能你说你这个营就是比如说电影营销的这个这部分费用，我觉得可能都转移到抖音了，就转移到更加对。移动互联网、跟视频那一端了。那我觉得图文这个东西一定是现在比较示威的，他们投放量也变得很少了嘛。对、
1: 嗯、哦，它从一四年开始兴起以后。它改变了影评本身的面貌，你因为你从格式上，从写作的格式上就就变掉了。因为在一四年以前，比如你在豆瓣也好，或者在其他啊、呃、其他就是媒媒介上看影评也好，它其实相对比较自由的，我想怎么说怎么说。但是这个东西一旦变成市场化了以后啊，你如果引入一些数据分析啊，或者是一些流量分析，你就会逐渐发现某一种类型的题材特别受欢迎。另外一些题材就没人打理，读者体算是一种，但还其实还有另外的体，就是就你能你能看出他那个题材是那样就是第一段说什么，第二段说什么，然后呢三四段我应该说些什么，我不该说些什么，我在后半段我该我该我该我该,我该怎么样扭转一下前半段那些那些那些那那那那些观点，然后在我该怎么结尾，它是有一定题材，你顺利掌握这些题材，你很容易就写出一篇，呃十万家的这个电影。市场文、市场营销文是很容易写出来的。当这个电影营销啊、呃，市场开始发展起来，其实写电影文它就不单单是一个电影写手可以做到的事情了，它其实是变成了一个，你你写这个电影文，你的功夫不在不在你的文字上，而是在于你营销能力或者社交能力上。就是说我我是不是，比如说和营销公司打好关系，我是不是可以和电影电影导演、明星、制片人。是我,我是不是在业内的这个脉络脉络文足够广，所以我可以做到一些什么什么样的事情？它就变成了这么一个一个角色，就是你变成了一个一个中间人，只不过是你的那个那个文字是一个最后的一个一个表现。某种程度上说，你可以它跨越到一个上，就是你从一个业余的影评人，这个自媒体时代一出来，你就变成了一个专业影评人。但我觉得稍微有点讽刺的是，就是当你变成一个专业影评的时候，影评人的时候，实际上。你的很多时候的那个工作，并不是在写影评上，而是去看别的去了。这是我的一个想法，这是我的、我、我的一个观察
0: 。我其实也蛮好奇，因为就是说，呃，我们其实都很清楚，比如说，我们都知道，其实，在法国，相比较之下，其实我觉得法国影评人他对一个片子的票房口碑决定性的作用，是其实是大于中国的，但是反而。在那种地方，我的感觉是，就是说，呃，所谓的营销这件事情，它其实更隐形。呃，法国大影评和那些制片人或者和这些发行公司之间，呃，就完全没有勾连。呃，法国的影评就一定是非常独立，就一定，我觉得也不是，就大家之间还是有人情关系，也会有，比如说，哎，谁做片子，我可能给好评多一点，就肯定或多或少也有这个东西。但是大体上，我觉得影评这件事情，影评写作是一件。比较独立的事情，而且我觉得法国的老百姓，他也非常有根据影评这个，包括根据像阿罗 C 尼上的那些影评人打分，他去选择看不看一个片，呃，我觉得包括他选择相信哪家媒体，对吧？我觉得其实它是一个整个影评体系是极高成熟度的一个东西。那在中国，就是说，可能营销公司投入大量的钱，就是说，你甚至有的时候真的是大片子，你可能一篇影评，大的号你投入几十万都很正常，甚至上百万都，也许有这样的案例，我觉得还蛮蛮有意思的哦，就是说。呃， 但是在中 国， 其实我觉得影评人的公信力本来就是 说， 在其 实， 在那个所谓的这个自媒体时代之 前， 我觉得影评人公信力也有限。当 然， 有很多明星的影评 人， 有很多网红的影评 人， 但是你说这个影评人能到 足， 就是让一些人就去买看电 影， 对 吧？ 我觉得其实也不 是， 所以我觉得这事儿 就， 就就就就就挺奇怪的。
1: 你比如 说， 在在在法国、在欧洲或在美 国， 都有都有都有固定数量的这种啊。具有相当权威性的影评 人， 然后 呢， 呃， 他们发表意 见， 就像你说 的， 肯定是双方就是在在背后在幕后。肯定是双方是有勾连的，你甚至可以可以看到，比如说一任何一个片子上映以后，酒会上、游艇上，你总能看到，你总能看到几个影评人，对吧？《壮志凌云二》你上上映了以后，举行那么大的庆、那么大的酒会、庆功会在干啥、啊？你你你不可能说，我因为我我因为我要保持我独立性，我现在我不去那个那个那个酒会了，对吧？这个是不可
0: 能的。甚至有钱权交易，我觉得也也就跟中国，我觉得也是完全有可能的
1: 。而且说句不好听的，比如说比如说像我像 White Bench 他们每年往。就是想往戛纳塞那么多片子，他肯定也要借助呃媒体的评价的那种口碑，才能作为他们往不
0: 我我觉得这个很简单，咱们就举就举《该局四点半》，我觉得手电影手册，呃上一个阶段电影手册，我个人就有一直有个观点，我觉得他们就跟那个塞义的奔塞义的那个阿伊的那个制片人关系特别好，因为就是说。呃，你看他的片子，他制片的片子上手册封面的次数，然后当然就是说这个所有的封面他可能也是花钱买的，但但是说当然说他可能做大多数片子的手册的确也是比较喜欢的。但是我觉得就即使到电影手册，就是特别是上一届电影手册如此的，就是跟法国整个影评圈隔离，然后他如此的标榜自己的趣味，如此的曲高和寡，我觉得即使是那样，他这个东西都、嗯、我觉得没有办法完全摘干净关系。我觉得有的时候他们经常是以哦、呃、所谓。的我我就是非常的作者论，我支持某个作者在掩盖，其实这里面也有一些，呃，我当然不是说他们有直接金钱交易，但是其实，在掩盖某种，就是说，其实也是一个权利或者人情关系，我觉得是
1: 。但是呢，但是我我觉得里面有一点很重要的一个区别在于，就是说，当中国的这个电影评论这个行业进入到一四年以后。它并不是一个影评人公信力
0: 的公信力的世界，它是一个流量的世界，啊，是，就我觉得，哎，而且我觉得我们影评人也从来没有，就是说，我觉得可能有大家比较认可的影评人，但其实我觉得我们影评人从来都就谈不上公信力这个问题，因为我们我们似乎我们的这个院线文化不是以影评人的那个喜欢不喜欢为导向来做商业的，对
1: ，它其实是一个流量为王，它进入了一个流量为王的世界。它其实是不是说我说了什么更重要？不是说我说的内容是什么更重要，而是说我我说的这个东西能让能能以最快的速度和最大的冲击力和最大的那个能传播出去，这个最重要。这个目的去去决定了，比如说中国的这这五年五六年的时间里的那个影电影评电影影评的生态和咱们所熟悉的其他西方。世界，美国也好，欧洲也好，电影电影评论形态不一样的地方，我觉得就在于这儿，它它变成了一个疯狂的一个流量世界。我不论我无论我说你好，说你坏，说你丑，说你美都没有关系，我只要能让这个东西达到你那儿，它就达到目的了。我觉得相当一相当一部分的这种这种运作方式取决于。受众整个二零一零年 代， 它是二零一零到二一 年， 它是一个中国互联网这个受众基数疯狂增长的这个年代。就它和比如说我们上一届、上一届就上十 年， 比如说大家还在纸媒 上， 或者是那些某个社区里头一些影迷在那讨论电影的那个状 况， 就完全不一样了。就是 说， 你在这个互联网这个用户基数疯狂增长的年代 里， 你可能面对的百分之八十的人都都不知道电影是怎么回事但是你又希望他们能到到电影院去看你的电影。这种情况，你可能在欧洲和甚至在美国，你都不太能遇到这种情况。就是说，很多人懵懵懂懂，哎呀，原来根本就不看电影，或者这影什么玩意儿，不知道这东西什么东西。那突然一下就变成了啊，你你的世界里全是王宝强、徐峥、黄渤什么之类的，对吧？然后你就会，你就你就会意识到，你讲什么不重要，你你让他知道这个最重要。
0: 所所以，我觉得其实这个问题就也反映出来，就是说，实际上这个阶段的东西，它其实，呃，相比于它是影评，它更多的其实还是信息，信就还是一个信息，它是一个信息流。我个人觉得，它其实也谈不上是影评吧，因为就包括像这类东西，它其实更多也是告诉你说，哦，这个片哦，你为什么要去看，你值得去看。对吧？因为，嗯、呃，而而且我觉得，可能这也就是说，包括我觉得，就是说，可能一四年之后，中国真正这个院线文化在膨胀，中国票房在推高，其实推高的核心群体的确也是三四五线城市吧。呃、因为之前我确实今天我也看了一个谁做的一个视频，我觉得做的还挺好的，就是他在总结为什么现在电影院票房不行嘛。因为其实我觉得真正，我觉得比如说我有。呃，真正吸收所谓影评文化的，就是说，就就咱们就说的那个，呃，就是说直接一点，就可能比如说以一二线城市，呃，受过高等教育人为主。那么，其实恰恰这批人，我个人觉得他们在一二线城市，他们其实现在电影已经不是他们主要的娱乐方式了。那他们其实，你下班你可以去玩剧本杀，你有很多别的事情可以做，就其实。就是这一批这个人群，其实看电影，我个人觉得频次是在减低的。那真正就是说，那个调查也说嘛，那个就是真正把这些年中国院线膨胀起来的，其实是曾经的四五线城市，电影院数量很少，看电影不方便。然后因为这些年大量的电影院的新建，然后他们那个地方可能也没有更多的文化和娱乐形式，那就大家其实就是都去看电影。然后对于这部分用户，其实他。比如说，在朋友圈刷到一个东西，它其实就是一个信息流，它根本也不是说我要看看说哦，是是我去看这个电影，还是去看那个电影，这个电影到底值不值得我去看？我觉得就不是那个影评逻辑的，更多还是一个资讯和信息流逻辑
1: 。对，但是我还是想说一点，就这种信息流，比如说和啊、呃，比如说九年代末呃，二年二零零年代初，比如说看电影啊，他他们的那种信息流又不太一样。因为那个时候，比如说你你去做电影杂志，你是个影迷，然后其实你是你是从你是从电影角度出发在做这个事情。比如说我我那那时候我记得看电影，经常非常就是看电影为什么那么那么有名，就是因为他他那个他那一翻开的那一页上全都是字儿，那图都小的像指甲盖儿一样大，然后呢全都是字儿，全都是信息。但你能感觉到他们做的很认真，而且他们的做这些东西的所有的目的全是从电影出从电影角度出发的。我怎么样把比如说。星球大战》这个电影从头介绍到 尾， 把把里面每一个每一个东西我都给你告诉 你， 告诉清楚了。这是这是那时候他们的那个那个原则。现在这种这种自媒体时代的这种信息传 播， 它实际上 是， 我觉得这里面有一个特别扭曲的一 点， 就是他其实不太在乎电影这个东 西， 他非常在 乎， 就是说我怎么样把我我我的这个意图包装起 来， 能让你能最快的能让你接受。同样传传达信息，但这两个信息对电影信息的传播的方方式意图是，我觉得是完全不一样的。它不在乎量的多少，而是在乎就是说单个信息或者是或者主要信息，我怎么样把它包装起来，可以让它传得更远。就像在,在湖面扔那水漂一样，我怎么让那个让这个东西可以在湖面能跳七个八个九个十个十一个，而不是说而不是说我找一块最漂亮的石头，然后呢扔到扔扔到水里听出一大响，不是我让它扔得更远。我觉得这个是一个是一个是一个本质的差别，它其实也取决于受众。比如像在看电影的时代，在环球影幕的那个鼎鼎盛的那个那个时代，那受众是有限的，受众是这种是是这种，他他有这种欲望要接收更多、更全、更更详实的这种这种电影资讯。而现在的这些受众，他觉得这东西告诉我也我，也，他对我的现实生活也没有任何影响。我我现实生活不需要这些东西，我不需要知道马丁斯科西斯拍过多少电影，或者他多大年纪了，或者他和阿尔帕西诺合合作过几次，对我没有意义。我呢，我能想知道就是说我今天吃完饭以后，我是我是去电影院看哪个电影比较好，我你就告诉我这个就行了。我说我今天去和电影女朋友约会，我去我去我去听里对着那个那几个海报，我到底看哪个比较好，看哪个的女朋友会比较开心，我就想知道这个就行了。所以他的需求是完全不一样的。最根本其实是受众决定了这几年的这种电影市场营销媒体的这个样貌的那个那个那个最基本那个那个样子，它是由受众决定。我深刻是是认为是这一点，由受众和营销公司决定。大部分的从业人都只是一个产品的一个定制者，就按照你按照要求定制的，然后提供给他们就行所以你很难说这段的这种东西，它创造了很多经济价值。我觉得，我觉得这是他最最大的意义，就是他创造了一个经济价值，然后他把中国电影的票房顶到了世界第一，对吧？我记得世界第一，对吧？那个那个容量顶到了世界。第一。我也搞不清
0: 楚是第一还是第二，可能没有超过美国吧。那当然，疫情期间也是超过了。对，反正不是世
1: 界就是<笑>不就是世界第一就是世界第二。反
0: 正你第二肯定是第二是对，第二已经是很久了。确实对，所以他他达到了这个效果，我觉得这个是他的最大的功功劳，就是这个。哎，你觉得其实下个阶段影评会怎么样？是不是？我觉得其实可能，比如说现在随着我觉得抖音时代已经完全来临了，我我觉得可能是不是影评有可能会回到相对单纯一点的状态
1: ？我我现在是这么觉得，就是就是说影评这个东西，它的关注量明显就变少了，因为你你以前你可以在一一二年一三年。或者一一年的时候，你可以很容易的看到一，就是豆瓣的影评点赞是,、啊、是那当然是是是是是,是几万都有啊，几十几万人看过，几万人在那在那点赞都
0: 有，你现在根本看不到
1: 。他实际上因为大家
0: 现在都你在通过别的嘛，你在通过你在通过自媒体看嘛，对吧？你其实上豆瓣看影评这个需求，其实其实也一部分被自媒体给分掉了。对，但是这就是刚才咱们讨论的，你因为你自媒
1: 体输出的这些东西，你不能称之为很多，你不能称之为是电影评论，对吧？嗯，那当然也，我觉得也还是有严肃自媒体存在的嘛。有有有有有有，是有严肃自媒体的存在，但是你的流量有多少？就是说你你真正你真正那些能达到，比如说10年到一三年一四年， 14年豆瓣那些流量的那些那些文章或者那些文字。他们现在，你看看他们那些文字，任何一篇十万家的那个那个文字，你看一看都是什么内容，你就知道了。我觉得观点就是说，影评它会它会重新变成一个小众的东西，我觉得是。中国的电影评论还面临了面临了另外一个一个特别特别大的难题，就是说现在的读者观众他有一个，你可以说他们变得越来越封闭吧，就是他们对自己无法接触到的事物，现在是不感兴趣。这是一个很重要的一点，就是因为你你以前看到，比如说以前像我们做做报纸、做环球综艺，或者后来做看电影，他们你介绍的大量的电影，观众都没有都没有办法看到，但没有人提意见，没有人提意见。比如说你你介绍一个西班牙的，你介绍一个意大利的电影，很很多人可能要到市场上去找很长时间才能找到这个片子的碟，对吧？甚至都看不到，是你要等到比如说资料馆或者什么地方电影节上某个上海电影节上放一下你才能看到。但没有人说提意见说啊，你们我们这些我们这些片子都看不到，你介绍这介绍这,介绍这给我们介绍这些东西给我们看，我我有有什么用？但现在不一样了，现在你做任何一个自媒体，你你做任何一个电影自媒体，都是这个东西在电影院里能看到，或者起码是我在网上能看到，我才有有讨论它的资格。你给我随便介绍一个，我在电影节上，我在比如说戛纳电影节上，或者我在
0: ，我在也没流量嘛，也没人看
1: 嘛，也也没人看啊，嗯、对吧？主要就是没人看，所以，所以我为什么说现在大家的思路变得越来越封闭，就在于这儿，就是他起码外在的电影世界失去了
0: 某种程度的兴趣
1: ，这个也是个。我,我觉得这
0: 个就是，就我觉得这个还是还是跟自媒体的那个兴趣有关，就它还是一个流量为王嘛。说我们做深交其实特别明显嘛，你比如说你讲一个呃院线片，它的就特别是热门的院线片会有多少人点开看？你要去讲一个戛纳的金棕榈，有多少人点来看？那比如你再讲个鹿特丹或者洛加诺的片子，我发之前就知道说啊，我要今天发个洛加诺的片子，我觉得这个就点流量一定不会大的，肯定非常小。对，那你这个时候就有一个问题是，你到底还做还是不做，对吧？那你，对你到底要服务哪部分观众？你服务哪部分读者？
1: 对我感觉比较明显，就是这种压力。我在以前没有遇到过，比如我在二零零二零，我在我做媒体的时
0: 候，我没有遇到过这种压力。你的你做纸媒的时候，就是你打，你其实是打包给别人一块儿，就比如大家就只能看你这个东西嘛，他也不需要通过流量去考核你，对吧？但是我也没有人，也没有写写信来跟我们说过，就是说你你,你别写这种东西，<笑>你
1: 想这种有什么意义？<笑>我们都看不到，对吧？对吧？这，但我觉得现在这种压力就就很大。
0: 呃，说对，就会就是说，你对无形中嘛，就是说，我觉得我就是包括你看我做自媒体做那么久，就我无形中确实还是会被流量这个东西困扰的。就是说，包括你说为什么有的时候，就虽然大家都骂、啊、说你这个标题党啊什么，但这事儿可能你还是得做，就是因为其实你还是被这个东西给绑架了
1: 。然后这是一，然后二，我就觉得就延续到咱们刚才探讨那，一就中国电影的影评到底会还能走多久？我对这个也也也也保持相倒不是走多
0: 久，或者说会变什么样，会成什么样？我觉得一对,对<笑>总是会有的这东西。对，但是就是说
1: ，嗯、我就对，首先我对将来未来的未来十年内中国电影市场，我我我持一个相对比较悲观的态度。嗯
0: ，没问题，你说你说二十年都可以
1: 。<笑>能承载叙,叙事的媒介越来越多，就是你你你你电影变成了一种最传统、最不方便。然后最需要花精力和时间去去去做的一个事情，在起码在中国目前范围来来看是不讨好，所以我我我没有像比如说好多其在电影行业里内部的人就是说啊，电影将来肯定观众还是回会回来的什么的，是会回来一部分，肯定的，最喜欢电影那部分人肯定还回来，但但我觉得这个行业里最大的一个问题就是说，你是不可能光靠真正喜欢电影的那一部分人把这个行业撑起来的。这是不可能做到的一件事情，所有所有的你的利润、你的利益或者你的那个规模，都来自于那些边际效应的人
0: 。他们对，就其实是就是说，电影就是作为生活可有可无娱乐那个部分嘛
1: 。当你比如说网剧，或者是抖音，或者是任何一个形式的这种什么什么什么短视频，这种乱七八糟的东西都上来以后，它在任何一个方面能能能对大众产生的吸引力，都远远盖过。概括电影这个行这个行业，而且中国还有一个特别大的劣势，就是中国是没有，其实本质上是一个没有没有一个电影文化传统的这么一个一个根基。这很简单，你不会去看到，比如说哪怕你放《星球大战》，或者是放那个放放那个漫威什么的，你你去电影院你能看到一堆人穿着那个蝙蝠侠的衣服坐在那电影院里，蝙蝠侠或者是那个蜘蛛侠的衣服坐那儿看电影，对吧？然后他看到一个地方就夸，又开始鼓掌。因为因为他们有一个，他们有一个传统在那儿，就北就是北美观众，他们你看你有一个传统在那就是说这种电影我没办法，就是我就我就是要带着家里人一块去看，因为我爷爷去看，我也看，我爸也看，我也看，我也要叫我儿子看，对吧？就是他是一他
0: 们其实最起码是三代了，就是、啊、就是从爷爷代开始、就是，就是就有这么一批喜欢看电影。
1: 对,、啊对啊，因为但是中国它就是各种各样的。历史，咱
0: 们还是第一代，咱们是第一代。就是、对
1: 他，他是第一代，然后呢，他没他他没有传，所以这个这个文化传统很容易就消失，这个传统很容易很容易就没有了，他不他这个这个习惯很容易就没有所以这也是一个很很致命的一个一个在文化意识上没对这个东西产生一种勾连性，没对它产生一种呃身份认同式的一种一种依赖性。这个就很麻烦，就是对这电影的行业来说就非常麻烦，所以你到最后，我觉得很有可能将来电影院里只有开心马花真的，我觉我觉得非常有可能，我觉得，就是我说我说商业电影啊，我我并不是说开心马花不好啊，我看没有，我我弟弟，我并不是说开心马花不,、啊、不,不好，开心马花他们有自己他们的能力，但是任何一个电影市场里，比如你只剩下一种类型的片子的时候，他肯定。肯定不是一个好兆 头， 我是我是这个意思。
0: 就说说这本书呗。嗯， 首首先我觉得比较好玩是你把这个书分成了三个部 分， 然后我其实是我是有有稍微有点困 惑， 就是我觉得你的那个所谓的专论部分和最后的那个杂论部 分， 其实我觉得就是你怎么做区分 呢？ 因为比如说 你， 因为我觉得好好像杂论部分很多文 章， 你说你要放到专论部 分， 我觉得也没啥问题。那当然，你那个评论部分很明确啊，那可能是一篇影评，针对一个具体的电影
1: 。呃，就主要专论部分，它其实是是我发表过的学术文章。这里边每每一篇文章都是在学，就基本都是在学术期刊上，或者是或者是在那种啊、呃、博物馆的那种那种，就有一篇是那个那个博物馆的那个展览，就现代艺术展览、影像艺术展览里面手册里面的书，就是写的比较学术性比较强。然后杂论部分其实是，就是说，是偏向于一种，啊、呃，有点有点偏向于这种散文介绍式的东西，就是散文的东西。就是说我写的不会是那样，就是严肃，口吻不会那样严肃，但是里面会有一些点到即止的观点。一般专论里面就是那些观点，我都会尽量的把它把它发展的比较完全，然后出处。和其他的历史事实或者是美学啊理论上的勾连，我都会想比较清楚，但是在杂论里面就不会那么就不会就不会讲那么清楚，可能只有一些观点性的东西提出来，然后讲一些相对比较轻松的事吧，就是这个区别基本就是就是这样。
0: 嗯，然后我其实我们聊这个部分，我觉得就是我也说，因为我让你列了一个关于其实是零零年以后，二十一部，因为我我觉得就是其实我反而可以，我们我倒觉得可以围绕这个聊，因为这个其实跟你现在其实这个书里面写的东西重合度也挺高的，然后我觉得而且就就差不多，因为我觉得你可能开始严肃的电影写作，或者说你基本上也是涵盖，主要是。呃，在零零年以后这个阶段嘛，其实，在聊这个之前，就刚才我们其实已经聊到一点，就是说你的所谓的影评写作，你有一个很强的视角，是从创作者的一个创作角度出发的。我其实还是先想问你一下，你就是到你现在写了这么多影评，你现在对影评这个东西，你的观点和态度是什么？就你在你看来，什么是影评啊、嗯？它跟所谓的学术文章啊这些区别在哪里？或者你理想中的影评是怎么样的吧？就是说你，你的你的理影评理念是什么？嗯，呃，
1: 电影评论最最重要的要写的有趣儿、有意思。这就是我，这是我觉得一个最重要的东西。但和它和理论文章不一样的地方就是，你得写的有意思。理论文章不一定写的有意思，你要抓住一个片子最有意思的那个点，然后告诉大家是什么。这个点无论是比如说导演的意图，或者是编剧的意图，文本技巧的、技术的形式的、表演的都行。但是我觉得。你你一定要，就是你抓住一个,住一个点
0: 去猛打对
1: ，对，然后呢，把这个点清清楚的告诉观众，我觉得这个就是，读者，这个
0: 我觉得就是最重要的东西。某种意义上，我觉得也是你的一种写作策略嘛。因为其实我们都知道，其实，呃，欧美的包，甚至是包括大媒体的，呃，影评文章，其实它是比较八股的啊、呃，它是有一个严格的。就是我觉得其实也是挺套路的啊，比如他可能会一上来会把故事剧情大概讲一下，然后他可能会挑出这个片子里面美学讲一下，然后把可能各个他用了什么团队啊，这些人为什么这么弄啊讲一讲，就是他其实是一个还蛮四平八稳的东西。你你的整个写作跟这个是完全不一样的，对我觉得就是说你可能就是会挑出一个点来专门猛打
1: ，这还牵扯到一个另外一个人，就是说。其实网络写作和媒媒体写作其实还是不太一样，就纸媒写作，因为纸媒写作它有一个它有一个要向要向固定观众传达固定信息的这么一个一个一个,一个职责在这儿。写网络影评，我我没有这个职责，对吧？就是就是你要当你要达到，比如说写影评的，你要达到我要先介绍一下故事，介绍一下人物，介绍一下导演导演的翻身史的时候，这影评必然就会变成一个八股式的东西。这就是我觉得就是说，在网络上写影评，甚至有的时候给自媒体写影评有有的话，也有相当的自自由度。就是就 是， 你可以把观点表达作为一个所谓的观点表 达， 就是观点表达或指出这点有意思的地方的这种那种那种表达意 图， 作为文章的主 旨，
0: 这种形式的影评反而是更有更有吸引力。就是如果你真的对于一个影迷来说，他的基本信息他很了解，他为什么会他会去看这个片子，他可能就已经了解这一些。他可能更，他试图看到的是一些更有意思的视角。然后我觉得你可能在比如说包括在豆瓣上，包括我觉得在所谓的华语影评圈子里面，其实我觉得你是扮演了一个这个很重要的角色。呃，就是包括我有的时候，比如说你的很多观点我完全不认同，但是我，呃，哎、呃，我大概还是挺愿意看一下开音是从哪个方面去讲的。而且有些东西，其实我有的时候也知道你大概会是一个什么套路，但但我可能也要看一下。我觉得这个就是，嗯，蛮有趣的吧。我我我为什么说我其实这个最后聊你这本书，我反而说想聊一聊你的。二十家，而且二十一家吧。然后，然后我我包括看你这本书，其实我的第一个很直观的私人经验，我发现我其实还蛮了解开影的，因为我觉得就是里面大量的，包括你选的电影，或者说你去写的观点，其实我发现就是可能作为你的豆瓣有灵，就是这这些年下来，其实我我我大概是哦哦，我就我就能回想起某个时刻啊，那个时候。开营当时是如何对小头家族大家称赞，然后包括同时可能去说燃烧的问题，就是我能够回想起很多，就是这种，就是说可能跟我私人的观音史也有关系，可能也会在网络上和你有一些争论什么。嗯、这里面也有很多，比如说我就是对我来说会特别有意思，因为我我身边有一个你是一个。非常有名的一个小金的反对者，然后我又认识一个把小金当成真神的一个肥内这样的人，然后我也都可能我其实也各自都就是说了解可能你们的立场和态度，然后我其实看这本书，我觉得还蛮熟悉的，我又从这里面其实看到一些非常多的你的趣味，比如说我觉得，呃，这本书我觉得最最有意思的一个趣味，这个也是我个人非常支持你，我觉得你。呃，包括写的最多的一个导演就是岩井俊二。呃，我先不说你具体是是怎么写的啊，但是我很同意，就是在这个大的方向上，我特别同意，因为我觉得就，就岩井俊二可能是一个八零后、九零后，可能都是可能在那种初高中的时期看过，然后可能对于一些影迷，可能到了一个到了下一个阶段，他又会抛弃的导演。但是我其实一直都觉得说他是一个真的作者。嗯，而且他远远比就是说我们后面，特别是郭敬明的那个营销，呵呵给他又贴上了一个标签，就是说《情书》在中国的重新上映，然后他又是在国内拍了《你好，之华》嘛，呃，包括在日本又把这个片翻拍了一遍。我觉得就是这事儿也挺好玩的，就是感觉二十五年过去了，严俊君儿似乎好像是给自己来了一个闭环。你其实又提到了严俊君儿，你特别喜欢，包括你把那个《花园爱丽丝》排在了你这个第二名嘛。对吧？我是觉得确实是，我觉得可以从这个聊起，因为我本来这个播客其实我预想中的是，是本比如说我聊岩井俊二，我是想和你的青春期联系在一起聊但我们现在已经完全变成了就是单独来聊这个事情。然后我觉得我们可以先聊聊岩井俊二吧。我觉得
1: 这个事儿是这么说的，就是我觉得岩井俊二这个东西嘛，对我对我的青春期没有什么特别大的关系。就是些电影，有些导演，你你随着时间看，他就是会褪色的。就是说有,有些有些导演。你比如说我，你比如说我，啊、呃，九年代那时候你看马丁斯科西斯，你就啊、哦，看什么 casino, 看《Casino》，就就觉得很好看，非常好看。说说句实话，我现在再看，回头再看马丁斯科西斯的片子，哦，还有那个特别著名的那个什么《美国往事》什么之类的，我我我其实也不太喜欢。说那说说，我其实是不太喜欢莱昂内了。但是，我比如说看《美国往事》，那时候第一次看《美国往事》，觉得啊，太牛逼了。但你说实话，这些片子我再翻过来重新再看，我都觉得这些片子都，都彻底都褪色了，就是你看不出任何的兴趣了，反而是这些片子其实是带着这种强烈的那种青春荷尔蒙的，尤其是《美国往事》和那个像那个呃马丁斯科西斯的一些片子，是带着强烈的那个青春荷尔蒙的那个那个东西，就是这个东西其实是你是在，你是在年轻的时候看会有共鸣。然后你等你年纪大了以后，尤其是《美国往事》，等我每看一遍《美国往事》，我都会觉得更难看一点。然后最近一次看看完了以后，觉得我我说想这片子，我当年为什么会喜欢他我为什么要喜欢喜欢这个电影呢？就就产会产生这种感觉，你知道吗？但是我看《岩井俊就会完全不一样。就是你比如《岩井俊二》最受大家欢迎的这个《情书》，我看的很早，而且给我买了个 DVD， 而且是我就是在就是就是在上外上学的时候买了个 DVD， 然后我接拿 DVD 到一个人家里，到我一个同学家里看。我看完了，并没有特别多的感觉，我只觉得，哎，这故事写的挺巧的。真正让我产生感觉的是，是我买了那个《燕尾蝶》的那个 DVD， 拿到拿到同学家里，我们俩一块看完了以后，当时我在想，他这故事他，他要他要他就拍这电影，他要告诉我们一个什么事儿？因为当时九九六年、九七年的时候，我们还在，我还在处在那种阶段，就是我觉我觉得看一个电影应该有一个能够能够总结出一个中心思想来。上这是《燕尾蝶》，这个《燕尾蝶》，我是看完了以后，我第一次意识到。对，这都这电影其实没什么中心思想，它实际上是要给你创造一个感受性的环境。因为这个电影本身它也很特殊，因为它是一个乌托邦式的电影，真正它是真正里面的大部分的那个情节和场景都设置在一个乌托邦里面，然后只有小部分和日本的现实社会连接在一起。那个乌托邦其实是根本不存在的那、这个电影情节，但是后来我就意识到，这个那个乌托邦的那个氛围，它创造的那个乌托邦的那个氛围。里面人物的那种思路和情感，给我留下了非常深刻的印象。我在反反复想这个电影的时候，我他对我的那个对电影这个东西的本质的认知有有很大的提升作用。因为我我是看完了《燕尾蝶》，我才意识到电影这个东西它不是讲故事，因为你你到现在你还一直有人意在说啊，电影这个东西是你要怎么讲好一个故事。就就要怎么讲好一个故事什么之类，很包括很多著名的这种什么电影评论家、导演什么都在这么说。说实话，我对这种说法，我我你只能说他这是这是一种比较流行的、普世的这么一种看法。但我说实话，说这种话的人，我不觉得他真正懂电影是什么东西
0: 。对，因为他还是把电影放回到一个叙事艺术里面，就好像我觉得就是。就电影学系可能永远只是一个文学系下面的附庸嘛。你看啊，咱们这个，你列这个零一年后的这个片单里面，你列了一个是《花与爱丽丝》，然后你还列了，就瑞普凡温克尔的新娘。其实你给了两部岩井俊二的片子嘛。但我想问，就比如你自己去拍岩井俊二的作品，呃，比如说你你是会怎么拍？因为因为你讲到燕尾蝶了嘛，对，就是因为那那都是九十年代的片子嘛，你可能会怎么拍？
1: 啊、uh, ，那肯定是《花园爱丽丝》最好看，《花园爱丽丝》最好看。我觉得第二个应该就算是，我觉得《岁月物语》比较好，我很喜欢《岁月物语》啊，《岁月物语》《欢花园爱丽丝》，《岁月物语》，然后我觉得可能《叶美蝶》和那个瑞《瑞瑞普凡温克尔的新娘》应该不相上下，应该在我这其实从这个角度来说，其实我怎么说呢？就是说我选延续刚才说的话，就是说严景卷对我最深的一个印象，到现在为止，就是她不是讲故事。因为这书里有有我有我有一篇写《情书》的影评嘛，是我看完《情书》十年以后，我再看《情书》，我就我我才觉得我看懂了这个电影，就是它它根本不是一个爱情电影，它根本不是一个爱情电影，它是一个，我甚至觉得它是带带着一点那种虐恋色彩的一个一个一个虐恋电影，就是你讲一个死人如何精神控制两个活人的故事，它其实本质和爱情没有关系，它实际上是讲的跟那个瑞普凡他和他那个主题其实和瑞普凡芬克尔的新娘非常像。讲的是两个受控的人，两个思想受控的人，如何去享受这个被控这个经验和感受，是一个非常变态，但是它是典型的非常的，又带有典型那种日本人非常独特的那种受虐倾向的，受虐倾向的思路的那种片子，就是、很有意思。但整体上，你看岩井俊二，他实际上是非常，他其实不是在讲故事，他是他时时刻刻是在给你创造环境和人物。他他的片子里只有环境和人物，我觉得这点是我认知的电影的本质，就是电影的本质就是环境和人物。我为什么越往后越觉得越越觉得就是闫锦俊好，就是这类。他跟跟青春期什么的，他说他表现的那些表面上的那些可以卖钱的，比如说青春少女啊，什么少男情感萌动，这些对我没有任何吸引力
0: 。真的没有吗？因为我觉得你这个片单里，我觉得你呃，包括你排第三的，你的鸟会唱歌啊。然后下面是粗然的一代，呃，不求上进的玉子，呃，我觉得它在大范围里面都可以放到所谓的日本日本青春片嘛。然后你其实在这本书里面，你也其实是专门写到了一个日本青春片的，对，嗯。
1: 但是其实其实这种东西本质上就是这种青春意识，我喜肯定可以说啊、嗯，我觉得看着比较悦目，但是它对我本质上没有什么特别大的冲动。我喜欢这些电
0: 影的。你选的这几个片子，我个人也都很喜欢，而且我觉得就是说，我觉得我没问题。我觉得就是，呃，我有的时候我周围了解我的朋友，就有时候也会说我很小清新。呃，我觉得我其实后面，我觉得我我我觉得我承认这一点，其实我是喜欢看这种东西的。当然不是那种特别烂俗的，就是说那种爱情偶像片啊，就是但是我是，玩。整个日本电影，当然就喜欢。说白了就喜欢日本这个国家整体的环境啊、气质。然后这里面就，就就你列这些片子，然后它其实都是就像你说的，就它的那个人物和环境，可能都真的非常足够的强。对我觉得这个东西就是说，因为我我我有的时候就开音，我有时候在看你豆瓣的时候，哎，我心里就想说，哎呀，就是说。嗯，那开音老师内心也是挺少女的，就是说，就这个东西，就是说，我觉得这是你的审美趣味的一个范式里面的东西。所以其实你给我列这个片单，我发现有这么多电影，哎，我觉得就还还蛮好的。我觉得你这个非常知行合一，你你不，你没有在就是给我列片单的时候特别装逼，列一群别的。我觉得跟你的豆瓣上，我平时看你，呃呃，就很喜欢日本青春片，我觉得是是一样的。呃，但是我会觉得，我就我从我的经验来说，我会觉得说，啊，那这个东西我，我我觉得我不会去否认，就是说我可能我对日本的喜爱，我觉得岩井俊二这点也很明显啊，他永远在拍这些东西，我觉得他其实是，呃，就是说，就是他其实是对这个青春这个东西，他是有一种像恋物癖一样的东西的，我觉得
1: 。对。这个我承认，这个我承认，这个没错。但是你你要,、嗯、要说，比如说，就是因为这一点，我把这些电影列为，比如说二。那那当然不是，那肯定是试试这些
0: 片子里面拍的特别好的。而,而,那而且我可以
1: 我可以举出一些反例，是是比如说闫锦娟的那个片子，嗯、就是那个关于莉莉周的一切
0: 。哎、呃，我也很不喜欢
1: ，这是我很讨厌的一个片子，就非常讨厌的一个电影。<笑>就我觉得我、嗯嗯嗯、我你要说我最讨厌的闫锦娟的电影，可能莉关于莉莉周的一切真的是一个。
0: 真的是，哎，我我也是，我也是，我觉得这可能是他最失最失水准的一个啊。对
1: ，所以说，我不能说是不能说是青春这个东西是，就是因为青春荷尔蒙什么的这个东西，我这个东西，我比如说台湾有大把的什么青春片，什么蓝色大门，什么盛夏光年。哎，我觉得蓝色
0: 大门，我觉得人家大门不比这些差哦。<笑>看完了，什么什
1: 么什么什么萌嘎什么之类的，这这东西，我说这这片子我从头看到尾，没有一个我我觉得说啊，我觉得能击中我的没有。你都是都是少男少女嘛，对吧？为什么为什么为什么为什么只有只有言情俊二这拍东西，就是我觉得比较欣赏。它实际上不仅仅是这些东西，因为它里面包含了，就是就我觉得我觉得很多时候言情俊二在我看来跟王硕特别像，就是说就是说他有一个壳。它有个壳这个壳是它可以卖钱的壳就是王朔，就王朔当年出来，王朔也是有个壳就外壳就是就是就是北京侃爷的胡侃，你不同人不同的不同的观众和读者有不同的需求，你说有的人买本王朔就为了看里面那些那些那些插科打魂，那些胡侃，但另外有一些人你你。另外有一些人，比如像我看我买网说的书看，我一看那个玩的就是心跳和那个动物性猛什么之类，你知道它它里面内在渗透的很多东西，跟它外的跟它外面那个壳是两是两层东西，是那只不过是一层皮而已。《银具二》是一样的，《银具二》就是说。我觉得严谨又上很大的一部分东西，他是他拍东西他是有商业考量的，不然他他他拍不下去这片子。所以青春青春期这些东西是他比较善于。他的他的
0: 对他的大主题啊那些其实是我觉得有卖相的，对。但是我也我非常同意，但是我觉得他包括他选择的形式，包括他的叙事方式，包括他做人物的方式，呃，其实是非常。独特的，我觉得它是有一套非常严整的自己的一套美学系统和对你
1: 你你，你你比如说《花与爱丽丝》，你《花与爱丽丝》光看两个少女穿着短裙在街上晃悠，这个日本电影太多了，对吧？但是《花与爱丽丝》，我觉得这个片子在，我甚至可以说，《花与爱丽丝》这个片子到是我，就是说，就是说，随着时间往后，它它在我心目中的地位越来越高，就是说我可能我可能觉得在。你让我回看中国电影，就世界电影史，你可能《花月带次都会都会排在我最喜欢的十个电影里面，这肯定是肯定在里面。为什么？就是因为这个片子是关于你在任何一个其他片子里都找不到它的这么一个思路，就是它是它的目的。这个片子拍的这个片子的目的，它是为了展现两个人物的特别动
0: 人的姿态
1: 。它是个它是个姿态。就是。
0: 就最后有点像是，就像是最后那个所谓的爱丽丝的那个最后的那个芭蕾舞，似乎是就是这种姿态的一个整的一个缩影似的就。
1: 就我觉得《燕京二》就是他很有意思的是，他设计了很多很多小的情节细节，但这小的情节在他心目里都不重要。他最重要的那一点就是说我，我要我要我要我通过这个设置的这两个这两个人生活的这个环境和所发生的这些小的细节的不连贯的这些事件。我要给这两个人物一个充分的舞台去展现他们在银幕上的那个姿态魅力，就这是这个电影特别牛逼的地方。就是说，你甚至你很难在
0: 其他在电影史里面发现发现这么一部电影，就是为了对他就是为了少女在那个时期非常独特的一个
1: 那个姿态、那个样、那个就姿态和动作。他这它是关于这个姿态和动作的一部片子，你找不到这样一个片子。就是我觉得这一点就是，所以我觉得很可惜，就是说像，像我觉得，我觉得整个这西方电影史和电影美学其实是被西方人给把持住了，就是把导致他们有很多很多盲点，你知道吗？不是他们看待东方电影有很多盲点，比如你为什么要把黑泽明捧那么高？这不吃饱了撑的了吗？对吧？我觉得就是说，对吧？是吧？就是说。但是实际上有有一些真正真正非常符合电影本质、做得非常出色的那种具有极强电影性的东西，都被他们忽略。你比如说《花园里斯》，就完全被他们忽略掉了。严景娟儿这个这个人，整个就被西方电视就就被就被就被,就被忽略掉了，你知道吗？有有朝一日，我觉得一定会有人发现就，就是严严景娟儿是一个非常
0: 有美学造诣、电影美学造诣的这么一个一个导演，一定有人会。会，我觉得会指出来的，包括有点纯真主义和浪漫主义的东西。其实我觉得在当代电影里面也非常的匮乏，就是说，就因为《花与爱丽丝》之后，其实尹巨亮也进入了一个比较长期休眠的状态嘛。其实之后，其实你也没有再能看到，呃、这种。包括我觉得像尹巨亮，还有点很重要的是，就就他也是你前面说的，就是他也是一个安娜齐主义的。我觉得他也是，呃，就燕尾蝶非常明,明显嘛，就是是一个无政府主义的这么一个。呃，这么一个气质的东西，就包括它整个、就是，就是就是你你其实你写的这个影评，你以为它证明的这个东西，其实它在，呃，我觉得它在叙事和那种意图层面也是有点无政府主就所谓的反对那种我们常规意义上的那种一,一带有目的性的一个美学嘛，我觉得是
1: 。这个我觉得它这一点在那个《瑞凡文克尔新娘》里表现的特别明显。这这片子，这篇你看上去好像，呃，好像讲了一个莫名其妙的一个故事，但它内在包含了一个我觉得非常反叛的、非常叛逆的一种一种安纳奇思路在里面。就这个这个这个反叛，还不是说像西方那样啊，我们上街去唱唱摇滚乐，然后砸的砸的街垒什么的，点几把火，抽点毒品，这就、个、解决了？不是，它有一个特别牛逼的一个观点，就是就是。就是你作为一个人，你没必要去主动的活着，就你主动的活着，你会陷入别人的陷阱。严女二，他那他这思路很很古怪。就人的很多美感，你的很多人生体验，甚至甚至甚至你的情感，是在被动状态下才能体验到的。整个这个片子就是就是在讲这个事儿。你只有被动，你才能你才你才能抓住那个美感。我要说的再高点，那和博格森在那个《物质与记忆》里面第一章里描述的那个人类生命、生命、生命状态是一致的。瑞普凡·芬克的《新娘》这部片子是整个是是对《物质与记忆》的那本书的一个一个一个电影注释。这个有将来可能我肯定写，我可以写一写
0: 。哎，但是其实你刚刚提到这一点，我觉得就是我突然意识到说，哦，你好像就是你咱们列的这几个青春片里面，我觉得他从。呃，意识形态气质上确实也都有这个一致性。比如说，我觉得像《错乱的一代》和《不求上进的玉子》，它本身我觉得也是一个非常反反体制、反系统的东西，就是、就它也是有安纳奇气气质的一个东西，我觉得是嗯
1: 。但比如说《不求上进的玉子》，我有另外的一个理由喜欢它。我觉得因为所有的电影，西方电影、中国电影也有，包括香港电影也都有这种趋势，就是说我一定要把一个主题讲得很大，我要把一个设定设定得很大。然后当年我第一次看《不求上进的玉子》的时候，我觉得，我觉得我特别喜欢那个山下敦弘的这个思路，就是说，他现在没有任何大事儿发生，他是我就是我看了好多遍这个电影，我在想，他是如何做到，比如说，在一个房子里头，就在一个房子，那个玉子就生活在一个房子里头，他是如何做到在这样一个一个狭小的封闭的这个房子里头，然后把这个人物的这个厌世又要又想投入世界的那个情绪，衬托出来的。我觉得这个是一个非常高的技巧。一般咱们想想，比如说你要刻画一个人物，他厌世，他不喜欢，他不喜欢和别人交流，但是他又想投入一个新的生活，你应该把他撒出去。正常一个写剧本的人是，你应该把他撒撒到环境里面。比如说他到处碰壁，他才开始厌世，别人不接受他，他厌世。好多好多中国独立电影都是这样的，对吧？这个电影就特别特殊，就是说他根本不让这个人走出家门，但是他不走出家门，但是他厌有很多，他想出了非常多的细节。做饭也好，吃饭也好，然后呢，玩电子游戏也好，看电影，他想出了非常非常多的细节，然后通过和他和他爸爸的那种细腻的那种交流，把这个人的状态给烘托出来。他是一个非构思的非常巧妙的，围绕着这个人物出发的这么一个人物特性刻画这么点，他格局特别小，内内在的那个思路和技巧非常高。我这是我特别特别欣赏这电影的地方，我我觉得这是山下敦宏拍的
0: 最好的一个。地方。山下敦宏整体上都有这个气质，包括他差不多一个时期的《苦衣列车》啊什么的，对我觉得也都是，嗯，他其实就是在拍日本，就是那些呃，我个人觉得比较丧的，就是特别特别小的切入口。因为你的那个你的鸟儿会唱歌，这个没有你好像书里面没有收录。但是你列在了特别高的位置，列在第三的位置，但这个片也是我个人非常喜欢的一个片，我还蛮想听你说一说的啊。
1: 嗯，也是，我我喜我特别喜欢这个片子，就是我特别喜欢这片子里那个三宅唱给这三个人设置的那个状态，而且我看我在看这个片子之前，我一直不太能理解。嗯
0: ，软骨僵态
1: 啊，软骨僵态，对我一直就在这之前哈，我一直没有理解软骨僵态好在哪就是他一直就是相对比较有相对比较有名嘛。我以前看过那些他，但我觉得他这个电影出来后，我觉得整个这个片子的整个片子的这个这个基调是由染谷将太定的。就我这我这是我觉得那个三宅唱特别特别牛的地方。染谷将太他就好像这个片子一个定音鼓一样，这个基调是围着他转的，而且这个基调从他一开始就是。就是他和柄本佑是叫柄是柄本佑吧，对吧
0: ？对，柄本佑，柄本佑，他
1: 们两个人走在街上，在在讨论啊，金天晚吃什么的时候，他的那个状态就就是这个片子那个气那个气场的那个状态，不动声色，但是又很温和，又有一点点很很倔的那个那个那个思路，那个那个情绪在里面，就整个这个片子的思路。整个这个片子的情境和他的那个气质，就是燃雾姜太的这个气质。他这个片子表现出来的特别高的技巧，就是他是用人物来给整个这个影影片的那个环境定调，让所有的这个元素都围绕着这个人物的那个。所定的那个调性在一点一点旋转起来，像石肖石肖静和冰美柚还有其他人物，其实都是在围绕着围绕着人物状态在转。尽管你你很长时间很多时间都看都都在看石肖静和和冰美柚在谈恋爱啊什么，但实际上他作为一个呃人物状态，作为那个人物，作为一个无处不在的一个潜藏的那个那个那个那个那个,那个调性存在在这两个人之间一直晃。你说这个片子拍的特别神奇，就是他有一个。你看，有一只看不见的手，那种那种力量就一直在包裹着里面的人物。这只看这只手，就是那个软骨像太伸出来的那只手。所以我觉得这个片子对我来说，就是它是一种，就是说完全超越的故事，完全超越的叙事，超越的故事，然后直接把情绪透过一个人物释放出来的这么一个过程。我觉得这个当时我当时我看完了，我在我还是在香港香港电影节上看的。然后我看完了，我觉得我特别我特别激动。我觉得这简直是这十年来最好的一个日本电影，就是这个。
0: 远远超过什么小偷家族、啊，是是是,是，我也觉得。那那我也觉得，我私人非常非常喜欢这个电影，确实是
1: 。但是后来我又看了那个吴陆用的人，吴陆用的人是他的处女作嘛？我觉得吴陆用的人也达到了另外一个特别牛逼的一个美学高度，我很难想象一个导演就拍一个处女作就能拍成这样。我当时我觉得简直太太惊讶了，这个。这年世界所有事业导演里最佳处女作就是这一部
0: 哦，我都没有意识到你这个片有三灾唱。那其实你列了，我靠你，那你确实是在前你的前五名里面有两部三三灾唱的片。
1: 这这世界最佳处女作就是就是他用了一堆业余演员，然后他把每个业余的那个那个个性特质都都都毫无阻碍的让他们发挥出来。这里面这个片子没有中心人物，太反传统了，黑白的，然后呢？没有中心人物，然后呢，这个镜头就是这个叙事的点，就是在，就以毫无规则的方式在所有的人之间来回来去跳，你根本不知道他跳到下面他跳到哪个人身上去，然后也没有故事，什么也没有。这里面就是你觉得这些人，这些人所有人里体现出来的那种，依然用伯格森的坏人那种生命冲动，一下把你压倒。你看完这人一下把你压倒。我和我，我在我家里放投影看的，我和另外一个朋友，我们看完都傻了。我觉得这这些人，就你很难想象他怎么能让这些业余演员绽放出这么强的那种生命冲动。就每个人都是都是在雪地里都有那种那种那样的活力，只有在日本电影里你才能真正找到那种活力所在。在其他电影都找不到，就是他一下跳出来就把你压倒了这种，啊，这个电影真的是被完全被所有人都忽略掉了，太可惜了，我觉得
0: 。所以其实我这么一发现，我觉得其实你这张片单里面，我就是你其实对于所谓现在日本电影的这一代，其实你是有非常大的一个高的评价的，因为包括你后面山下敦弘对吧，然后还有。错乱一代的这个导演，这真利子哲业，对真利子哲业，你可能你就你唯一没放的，也就是这这批人里面，现在国际声誉最高的冰口龙介了。呵呵
1: 对我就是，其实就是不太喜欢《冰孔龙剑》呵呵，说实话，就是不太喜欢《冰孔龙剑》。而且我觉得《冰孔龙剑》是越拍越差。它其实早期的还挺好的，早期的也一些拍的早，就是一零年左右拍的那那那,那两部，有的还可以。那个那特别怒长的那那个那片《欢、那、乐、个、时光》，《欢乐时光》其实也还可以，也还
0: 可以，就是就就可以就觉得有可有很多可取之处。就越往后感觉降气越重，对，就越往后他，他他的意图意图变得非常的明明明显
1: 。对，而但是我觉得特别奇怪的，我就我我现在我就觉得西方电影西方电影评论人就是包括这电影节什么都是瞎子，就是就是你一个导演拍的稍微好点的时候，你你你你你对他不关注，他作品越拍越差，然后你你们就越来越喜欢。这个东西也<笑>太奇怪了。这个其实这个就是
0: 说,、这个、就是说这个也是电影节滞后性嘛。就是你，你一般看到，我觉得特别像《金棕榈》这种，一定不是一个导演最好的作品。就他可能得拍出几部特别杰作的东西，他才有机会进入到这个视野里，<笑>然后才有机会进入到戛纳主竞赛。然后你可能就就是，所以说这个东西就很尴尬，它有这么一个滞后性。
1: 对，但是他还是他还是很荒诞。你明明明明驾驶我的车，是个拍的这么差的电影，然后一堆人周一，都是一堆人在吹，然后就一堆这个这种这种影评人，西方的啊，我不是说中国的，西方西方的影评人在那吹、啊，中中国也很多,多，
0: 中国也很多，就我觉得很莫名其妙<笑>就觉得。比如说这里面，其实我觉得你也能看得出你的一个趣味偏好。我觉得你还是对于，呃，就是人物非常情绪向的，就是说生命力向的，我觉得你是会有特别。呃，强的喜好的，因为我觉得像真子哲也也是，就是一个，我觉得是，这片子里人物的生命力是极其强大的。就是说，像错乱的一代，就包括其实我觉得他后面那部，我我我其实也还蛮喜欢从宫本到你啊，电视剧挺好，我觉得电视剧挺好，电电影电电影电视剧电视剧电视剧电视剧,电视剧特别好
1: ，电视剧比电影好，电影也不也不差嘛，但是电影就稍微有点。呃，那度没掌握好，你要看一下电视剧,电视剧。你觉得太过
0: 了是吧？对对，电视剧、电影
1: ，电影它有点过，电影有点就是它有点为了狂暴而狂暴了
0: 。嗯，但是,那错,但是、嗯、那错乱的一代就没有吗？我我反而觉得错乱的一代当时会给我一个有点为了狂暴而狂暴的感觉。啊<笑>、呃，我倒我倒觉得不是，我觉我我也觉得我也觉得
1: 错乱的一代，我之之所以喜欢错乱的我觉得错乱的一代就是说你能看出真里子这也对。对动作这个东西，他理解的非常深。他尽管没有像呃《延禧君儿那样，就是说对动作的刻画，能能弄出一种非常诗意性的，但他依然对动作的这种，就是就是人物本能的这种动作的把握，他有一种他有一种非常精到的一种一种观察，而且他观察到他能把它拍下来，我觉得这个非常不简单。就但这是我个人的品味，就在这趣味阶段，我觉得任何一个能体
0: 现出人物人物人类动作上特别特殊的地方的影片，我都会很喜欢。其实稍微聊几句那个吧，因为我觉得你对小金的看法一、就、直是，呃，但且基本上现在我觉得我是，就如果是从你那个视角去看，我觉得，呃，我我基本上我也是认同你的。就当然就是说，大家看小金可能高度赞扬它的形式美，那么当然你的看，你可能更多的从，比如说，我觉得所谓的那个右翼的保守政治政治主义的倾向和妇女乱伦的这个情节。哦，我觉得这个就是说，就是周防正行那个片子嘛，《变态家族》，我觉得他用了一个电影的方式，就是把小金对所有小金的讽刺，就用那个电影讲出来、哦。讲了一个乱伦的家族，就是其实就是在影射小金的电影嘛。你别说变态家族
1: ，变态家族那片我还挺喜欢，我觉得他也挺,、呃、挺好。对对，也挺
0: 好。就是就我觉得就是周防正行完全用这个电影来，其实就是你你无非是你用写了一篇文章的方式，他可能用这个电影来讲了，就是说他在怎么去讽刺小金嘛，对吧？对对对对，然后我觉得这个其实是我，我倒觉得说，我倒也不是说想跟你聊什么，但我其实还蛮推荐我们的读者去读一下，就是说开银写小金的这个，而且是写了小金技技法上最高的一个作品《求道鱼之位，因为我知道这个电影可能肥内他可能是可以写一本书的，然后这里面就是。嗯，那个呃，我就开心是写了一文章，
1: 相对比较、嗯、皮皮对，就是皮皮对
0: 对？对对对，就是为什么说他，就是说他他就是他不喜欢小金。我觉得就是从这个视角，我觉得是特别言之成理的。我觉得可能也可以给大家一个特别有趣的视角来看小金吧
1: 。我我我我我补充一点啊，就是说我为什么我为什么不喜欢小金的电影？我可以很明确的说，我不喜欢小金的电影。我几乎没有一任何一部，我只能说有有一些电影拍的挺有特点。比如说，我好，我比较有好感的小金的片子，比如说《宗方姐妹》，我觉得拍的挺有特点，女性的姿态和语调显得非常的、非常的与众不同，在你以前的日本电影你还没见过，我觉得比较有特点。但总体上，我说我说一点，为什么我不太喜欢小金的电影？我在这我这篇影评里也也也表达了一种观点，就是我不喜欢心机特别重的导演，啊、呃，你不是以一种自然的方式和观众在沟通，而是你处心积虑的。要去设置一些桥段，一些一些一些，通过场面调度也好，通过演员表演也好，通过故事情节也好，你设计各种各样的桥段和 plot twist， 去想办法要去
0: 操纵观众的情感。我觉得这个是我特别不喜欢小金的地方。那、啊、当然呢，我觉得从这个角度看，就是小金是这方面的就是大师嘛。哎，对，对，哎、但是就是说，那那那那那那你怎么看布列松呢？那我觉得布列松同样啊，布列松也是没有
1: 布布列松布列松是人物行动的大师、啊，他拍任何一个东西，嗯、布列松的布列松到后期他已经很，我觉得布列松到后期很疯狂了，他他根本就不在乎人人的整体什么，他只拍人的一部分，他只拍手，只拍脚，他根本他根本就不拍人的那整体。我觉得这个是这个是布列松在美学上特别牛逼的地方，就是他把人他把人已经。啊，咱们用德勒兹的那个术语来说，他把人解域化了，你知道吧？就是就是你这个人在时空当中的你的时间和空间位置，对我来说都已经不重要了。我不需要你，我不需要你给我确定这个这个人的时间和空间位置，我才能知道这个人物是怎么回事。我都不需要，我只需要你的手、你的身体的某一个部分，我就能我就能传达出那个动作的背后的隐
0: 含的那个那个意义所在。我觉得这个是，但可是我觉得就是说，因为你刚才说到嘛，你不喜欢小金的是那种高度意图化的，然后用整一套形式去实现这个。但是我觉得在，在如果你从这个方向讲，我觉得布列松是一样的，就他去呈现这些特写，我觉得，但他最后其实为了实现的东西其实是一样的。因为我觉得布列松就是属于，呃，我觉得就是我也是这么区分的嘛。我觉得就导演其实大体分两类嘛，一类是相对松弛的，我觉得可能更能够。让生命本来那个状态去在在在在电影里面去挥发出来，去去表现出来。然后另外一类就是说，我觉得就是非常极度控制的，就是用控制和形式去完成他要表达的那种意图的。那我觉得布列松就是这种控制型的导演的，就是那个一个最标准的模型。对，但是我我指的这个控制和
1: 心机和布里松那个还不太一样，小技的，我给你举个例子，你就知道。秋刀玉之这个特别明显，比如比如那个谁，那个那个那个荔荔之仲坐在酒坐在坐在坐在酒吧里头和那个人喝酒，然后那老板娘出来说：“哎呀，那个人说：哎呀，这个他长得很像你的那个，很像你的那个老婆啊。”然后那个你你你能明显你能明显感到荔枝仲已经已经看,、这个、看着这个看着这个这个这个女招待脸上都乐出花来了。但是他说：“哎呀，还是不太像。”他和那个他和他那个下属在那个酒吧里讨论，比如说：“哎呀，那个到处都是美国音乐什么什么，然后之类的，就开始放那个放，还是开始放那日本海军军歌。”然后你能明显的感觉到，就是说小金他这个说反话的这个技巧，你要说他技巧是很高的，很多人有欣赏他这个技巧，但对我来说，这是我觉得他极端不真诚的一个地方，就是就是。那个军乐都起来了，你感你能感觉栗之众在那个军乐里头，都已经飘起来了，马上就要回到他们大日本帝国去了哈。然后他嘴上还说：“哎呀，还是咱们不要胜利比较好。
0: ”但这难道不是日本的某一类人，就或者就是可能是一类相对来说偏右的保守主义的这么一那个年代一个，难道不是那那代人的一个缩影吗？呃嗯，就是他，他难道一定就是导演的意图？咱们可以举反例啊，对吧？咱可以举反例，比如说你你你在那个年
1: 代里，你你你是否在曾孙宝藏，在大岛珠，在在吉田喜众。哎，那不是那他他在他们这边，在他们这边，可是
0: 小金的下一代啊，或,或
1: 对对，或者或者或者同代同的，或者同代,代,代，你在呃呃呃呃呃沟口健二的片子里，你是否看到过这样的人物？没有啊，完全没有啊。就是说他，他其实代表了小钟、小金自己内心的一种一种非常，呃，这个我
0: 同意，非常一种绝对是一个非常非常
1: ,非常拧<笑>非常拧巴的一种姿态。他这种姿态，他他做出这种非常拧巴的姿态来，表示我已经把我的这个这个父权以一种很大度的大度的心态让让渡给你们，我是让渡给年轻人也好，我让渡给美国人也好，但是你们就是。你们就是没有我牛逼，他就是他就是想表达这个意思，是一种非常扭曲，我觉得是一种非常扭曲，而且他他把这个氛围烘托的特别好，这个是我来称之为心机。为什么会称之为心机呢？因为你在看到这段无数的无数的怎么说，电影青年、文艺青年看到这段这段情节以后，你就会对荔枝种产生一种同情感，这就是你就被他操纵了，你在情感上你就被他操纵了。因为因为你放着这么好的日本军歌，然后我回忆我们过去生活是什么，但是现在我，但是现在哎呀，还是我们不要胜利吧，就那种它是这种人为制造出来的那种那种那种那种那种,那种荣耀退却的那种伤感，荣耀退却的伤感，就一下一下就把一下一下一一下就把观众给捕获了
0: ，呃，当然就是我觉得就单就这个桥段来说，我觉得就是说呃。呃，就是这一定是以，就是说他对于往昔的所谓日本海军，包括对于他那个岁月，其实是怀有非常强乡愁的这么一个状态，我觉得还是挺明确的。对，就是说，就是你,你单纯从这个角度来看，就是说小金他的政治倾向立场这个东西，我我的是非常明确的。我还
1: 没有，我还不是说在批判他的政治立场，就是说我的意思就是说、嗯，你要有话说，你就明说。
0: 你不要给我拐弯，不喜欢他你、就是，你就不要拐弯抹角，你就
1: 不要拐弯抹角。对，但问题他为什么不明说呢？因为他他知道，他要把这个话明说出来会引起很多人的反感。他要做到的是，我要把这种、把这种、这种所谓的这种伤感和这种失落，以一种非常有感
0: 情的方式包装成一个包装,包装出来。其实包装成一种可感伤的情绪
1: 扔，扔给扔给观众，让观众可以重新获得、重新进入这个状态。我觉得这是一种非常有心、嗯、这,这个我同意，这个我同
0: 意，这、这个我同
1: 意。就,就这种心、嗯，你可以称之为技巧。有些人很欣赏这种技巧，但但对我来说，我觉得这是一种非常充满了降气的心
0: 。呃，其实我刚才落掉一个片子，我觉得可以补一补块，就是你排在第一的利维坦》，呃，就就这个，而且这个片子其实是也，我觉得也是因为因为你其实这个片我个人也很喜欢啊。然后就是包括其实也就是代表了哈佛所谓的哈佛影像人类学实验室。那一一一批片子，
1: 对我觉得，我为什么把这个《利维坦》？我我当时《利维坦》我也是在影院里看的，因为是在蒙蒙特利尔的一个纪录片电影节上放的。我是我我也是很随机的，就是真是很随机的走进去看，看完了整个这个片子也不长，看看的时候我我我印象很，我感觉还是很深，因为这片子嗯没有故事情节，它就是绑在一艘渔船上的十二个 GoPro 相机拍出来的。拍出来的一个就是拍的都是船，拍的船本身和在船上放的那些死鱼，还有船上船舷旁边飞的这些飞鸟，就这些东西组成了这个电影本身。还有一些在船上劳作的工人的状态，没有任何故事情节，是没有没有对话、啊。这片子是，我看完了以后二多分钟这片子，我一我一秒钟都没走神就是我完全全就是被他给吸引住了。
0: 就被他影像整个气息、嗯对对，
1: 对影像给吸引住了。后来我就意识到，我很久时间没有看过这样的电影了，嗯、我很久时间没有看过就太纯粹了。这个嗯、对，他是它只有声音和画面，就是就是就是就是德勒兹在时间影像里形容的一种当时所说的纯粹生化情境。就是说你，你你你，如果你能想到，比如说，二十一世纪有任何一个导演，他拍出了一个电影，就完完全全符合德勒兹在时间影像里描述的。那那个树叫纯粹深化情节的只有这一步，《利比塔》，而且它是它是在这样一个一个一个时代出现，就是说，你所有的整个这整个这个整个世界这个电影的潮流都向着一个某一个固定方向走过去的，就是你要你要么你是商业化，要么你要给我表意，你要给我表达一个观点。就整个世界的这个潮流都是都在向这方面走过去，而尤其是西方电影潮流，你要么你给我拍那个那个超级英雄、漫威、DC、星球大战，你要么你给我讲一个事儿，你要你告诉我这个这个，你要给我你要告诉我一个什么的，你是堕胎也好，女权也好，什么少数族裔权利也好，你给我讲一个移民也好，你给我讲一个道理给我。安抚我的这受伤的灵魂，对吧？但是你你你在你在你在整体这样一个大环境下，你出现出现这么一步，而且是由一个美国，他他们俩人应该是呃呃法国人，不是，他们俩应该是呃不是威尔士人就是苏格兰人，我记不清楚了，威尔士人还是苏格兰人，他们夫妇俩都是
0: 。然后呢？呃、哦，他老婆好像是法国，反正我感觉有。啊，他有有有
1: 可能他老婆是，但这个男的应该是苏呃苏格兰的还是威尔士，我记不清楚了。反正英国的，英国的不英国人，但不是苏格兰就是威尔士人。然后呢，他们拍出来这么一个片子，就是说完全逆着整体这个世界电影的潮流，完全不 care 你
0: 。我个人觉得他们确实本质上也不属于。就是说，所谓的这个电影行业、嗯、对，但但我觉得这个、嗯，就他还是另一个系统来的人，对，
1: 就这个姿态太宝贵了。就是说我给你看一个充满了这种直观感官冲击，就感官就是在你理性思考之前的东西。如果你说你学哲学史的话，这个哲学史上是有是有是有著名的争论了，就是说在笛卡尔说的“我思故我在”之前，到底存在不存在？就人类的精神状态，在我思之前，到底存在不存在？你是你是我思了以后你才有感官还是怎么着的？还是在我思之前你还有别的东西，对吧？然后，然后你你在这个电影里你就你就纯粹的它达到了一个效果一个目的，就是说它证明在笛卡尔提出的我思故我在之前，人类有一大块那种感官感受的那种那种那种神经系统，它是在它是要接收东西的，它能接收到的是什么东西呢？就是就是这个《利维坦》，就是你接收到这些东西，它它没有任何意义可言。没有任何意义，但你你只有，你只有被动的接受他的他的冲击。你你很少看到这么纯粹的电影，就是他就是就是我不考虑我思后面的东西。你,你哪怕侯孝贤或者是王王家卫，他拍电影，他拍完了他都要考虑考虑，哎，我这个这个思思考后面的东西，我能留给人人的头脑里一些什么东西。但是这个电影一上来就是他完全不考虑后面的东西，他不考虑就是人类在。理性思考之后，这片子还能给我留下什么？他完全不考虑这些东西，他完全他完全在这个思之前待着。这个我觉得独一份真的，这个真的是起码二十一世纪电影里独一份你找不着
0: 。我还没看过他后面几个作品你怎么看？包括他，他今年戛纳也有他的片吗？我导演说。哦，今年戛纳我今今年戛纳我没看。外科，外科手术那个对，但是看不到。但有一部你应该看，就那个食人族那个，因为那个片我我印象中他有大量的话语。就跟跟利维塔还不太一样啊，对，不太一样，不太一样。那个男人一直在说话了，对吧？啊，
1: 对，不太一样。就是那个片稍微带点表意色彩，他带点表意色彩。但是我依然非常佩服这个片子，因为他他几乎复活了呃，布列松的灵魂。就<笑>你知道吗？就是他，它是一个，它是一个布列松式的片子。就是他拍的所有的那个影像都是一个事物的一个部分、那个。吃人的那个日，曾吃过人那个、日本那个、日本那个、日本变态，他一直在画外，他包括他的弟弟。也在一直画，一直在说说，但整个这个画声画是错位的，你知道吗？你所有的画面都是这些人的这些这几个人的身体的一个部分而已，就要么是他的眼睛、鼻子、手，然后要么他自虐的时候那些钉子什么之类的，就是就是你很难看到一个一个声音和画面搭配起来的这么一个一个一个一个一个,一个画面，就觉得这个就就给你一个非常古怪奇怪的感觉，但是你后来你就意识到。这两个人，这就这对夫妇导演非常牛逼，因为你要你要拍这个人物，他没有任何别的，就是他不能让这个人物行动，他只能去拍这个人物的采访。你怎么样做，你才能把这个人的内心的那种，那种特别古怪的那种焦灼感和那种欲望，那种变态欲望突出出来？你别问，你没办法通过正常的采访拍他一个坐在桌前一个正反打采访的，你拍不出来的。但是我觉得这两个人就是。不愧是教授们人类学教授，或者是他们有应该有很高的这种社会学和人哲学的素养。就是，就是从心理学的角度上来说，能展现人物一个任何一个人的欲望的东西，永远是他身体的一个部分。他们从头至尾的遵循了这个这个原则，就是只有部分才能引起人的欲望和冲动。就你也只有通过部分才能体现这个人物的内心的欲望和冲动。他们完整的贯彻了这一个原则。所以你在影片上看到的全是人体、人体的部分、物件的部分，然后呢，有的部分、有的部分你甚至看不清楚他，因为他们拍摄的那个、那个、那个条件，不知道是不是故意的，很简陋，就。全都是，就是全都是马赛克或者是那个斑点什么之类的，就那种噪点什么之这，但毫不影响这影片的效果，因为所有的那这个人物的那些欲望和心理，全都通过这些斑点和马赛克就就达到了你的那感官，你知道吗？就是很奇妙的一种观感。我觉得那片子也很也很牛逼，就是反正这两个人真的是，你要说本世纪最伟大的导演，我觉得我我绝对是要说。是这两人是本世纪最大最伟大的导演、影像制作者吧？你不能说是导演，影像制作者
0: 就会完全是提供了一种之前前所未见的，对，全所全
1: 所未见的模式，去去构成一个影像或者一个作品吧？我觉得这个真的是太
0: 了不起了。